The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram nessa última semana em videogames. Eu sou o Heitor de Paula e mais uma vez nessa semana o Ghost não tá aqui com a gente, ele ainda tá resolvendo alguns problemas pessoais dele, ele ainda tá com algumas coisas rolando ali na, na vida dele que estão impedindo ele de poder, de poder se focar é, e poder vir conversar sobre videogames aqui com a gente. Mas hoje eu trouxe um outro convidado para estar aqui com a gente conversando sobre as notícias. Apresente-se, Bruno Isidro. Uh. Olá, internautas. Eu tentei imitar o Ghost aqui, só que eu falhei miseravelmente. Vou tentar imitar de novo o Ghost. Saints Row 3 é muito ruim. <risos> Não sei se a imitação foi boa, mas uh. eu peço desculpas. Mas olá, internautas. Tudo bem? Meu nome é Bruno Isidro. É... Eu escrevo sobre videogames por aí. E por aí, eu acho que é isso. Atualmente no UOL, né? E por outros lugares antes. Mas é basicamente é isso, eu sei ler e escrever e tamo aí, tamo aí pra qualquer coisa. Como é que você tá? Tudo bem com você? Olha, está frio em São Paulo, então uhum. pra mim tá sempre bom. É, hoje tá aquele dia de chuvinha gostoso de ficar... É, eu falar, tá aquele dia de chuvinha gostoso de ficar o dia inteiro em casa, exceto que a gente tá o dia inteiro em casa há um ano nessa Pois altura. é, sim, <risos> é, há alguns meses já. Mas fora isso, depois de uma desgastante cobertura de lançamento de três videogames de nova geração. Eu estou meio cansadito, estou precisando me recuperar um pouquinho as energias. Você está com eles aí? Como é que está a situação? Porque eu sei que deu uma, uma dividida, eu acompanho o Vini Amado. Vocês trabalham juntos no All Star, certo? Sim, o, o Vini, ele faz... Ele toma conta das redes sociais do... É, eu sei que ele Uau. ficou com o PS5 pra fazer umas coisinhas. E ele tava com o Series X até pouco tempo. Mas ele fez um vídeo de despedida dele do Series X agora também. Você tá com os consoles? Cê... Sim, sim. É porque rodou, né? Uhum. Pra, pra, pra fazer essas ações. Ele tava fazendo coisa de TikTok. E algumas lives por lá. Que teve, teve várias ações que o Wall fez com o TikTok. E tudo mais. Mas basicamente eu tô com o Series X... Uhum. Uh, a Kika é pra... Eu, eu acho que a maioria das pessoas conhece a Kika Ela uhum. faz vídeo no YouTube, ela é ex-voxel Eu não sabia que ela tava no All Start Não, então, ela tá colaborando nessa... Nesse período só uhum. pra, pra meio que fazer... Casou porque o Cyberpunk Que é o jogo meio que principal dela Que ela cobre lá no canal do YouTube dela Atrasou, né? Ela foi adiado, então... Ela teve um tempinho é, e a gente chamou ela pra poder ajudar nessa, né, nessa cobertura, mas só que ela tá como colaboradora, né? Então, ela ficou com o PlayStation 5 e a Taime Lopes, que é uma outra colaboradora do Start, ficou com o Xbox Series S. Mas só que nisso daí ficou meio que 
pulando de, de várias pessoas, né? Então, o Vini que você falou ficou um tempinho com o PlayStation 5 para poder fazer essas lives no TikTok, depois ele ficou um tempinho também com o Series X, é, X para poder ele fazer isso também, e depois ele teve que devolver para mim porque eu tava fazendo mais outras coisas também com ele, mas por enquanto eu tô com o Series X. Entendi. Uh, e é isso. O dia que a gente tá gravando hoje é o dia do lançamento, né, do PlayStation 5 no Brasil. E pois é. É o dia que a galera tá recebendo, algumas pessoas não recebendo, atrasando, infelizmente, pra algumas pessoas. Sim. Eu até lutei com a tentação mais uma vez, porque hoje chegaram mais unidades. Eu olhei agora há pouco, e todas as lojas, Amazon, Americanas, todas tinham unidades, mas era pra entrega ali pra 9 de dezembro. Aí eu falei, ah, quer saber... Se, se não é pra eu ceder a minha tentação pra agora, dane-se, aí eu não comprei. Mas só que você tá com o Series X, né? Aí... Tô por enquanto, eu não acho que ele deve ficar muito mais tempo aqui, não. Ah, é? Mas só que você pretende comprar um, um deles? Eu, assim, algum dia na vida eu pretendo ter os dois no futuro imediato, a não ser que eu ceda ao hype e à tentação, nenhum dos dois. Eu tô, eu tô pretendendo ainda comprar, dependendo de como vai ser o final do ano, e dependendo das unidades, se tiver, né? Um PlayStation 5 agora. Porque como, como eu tenho o Xbox One X, meu mesmo, né? Porque esse Series X, PlayStation 5, Xbox Series X, tudo, tudo não é nosso, né? É tudo uhum. pra poder fazer teste e depois vai, é, vai ficar pro all. Mas meu mesmo que eu tenho é o One X. Então o One X, ele dura ainda de boa, pelo menos um ano. Então eu só, só vou pensar em comprar o Series X em 2021, mas pra agora eu tava pensando em, em comprar o Playstation 5, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu tava pretendendo fazer isso. Ah, como eu falei, tinham unidades de boa nas lojas agora. É porque agora, agora eu não posso. Uhum. É, mais, é mais tipo pra dezembro, décimo terceiro, esse tipo de coisa, sabe? Que eu ia ver se eu ia conseguir fazer algum, algum bem bolado aí pra, pra tipo... Dividir em 12 vezes pra eu poder ficar pagando aí alguma coisa, mas eu não sei se eu vou conseguir ainda. É, então, pra mim era mais a tentação do hype de estar tá todo mundo postando em redes sociais e... Ah, é foda, né? É foda. É, é claro que você acaba contaminado pelo ânimo, mas o fomo eu... é foda. Porque mesmo o Series X que tá aqui, eu não tô ligando ele com muita frequência. Pô, eu joguei The Pathless e Bugsnax no PC, que eu consegui comprar mais barato os jogos lá. E aí eu tô jogando um pouquinho do Assassin's Creed Valhalla, mas não, não tá engatando pra mim. Então eu joguei, sei lá, meia hora por dia, mais ou menos, aí o câncer vai fazer outra coisa. Então, Sim. pra mim a tentação tá sendo justamente muito mais isso. A galera animada, compartilhando fotos e tal, e é... Droga, fomo maldito, eu não quero ficar Sim, de fora. É mas quando eu paro pra... É meio que a mesma sensação que eu tenho quando eu vejo o bonequinho em loja. Que eu vejo na loja e falo... Que foda, eu quero isso aqui. E aí, às vezes que eu acabei comprando um bonequinho, eu ponho na estante de casa e é... Eu não sei porque eu fiz isso. Eu... <risos> Era a época do... do... Como é que é o nome daquele jogo lá da, da Activision? Call of Duty. Do... Não, não, sem ser... Sekiro. Aquele bonequinho que você, é, é, que você comprava. Funko Pop. Aquele toy... Ah, você Life. tá falando de Disney Infinity, você tá falando de, o de outro Skylanders. Skylanders, Skylanders, Skylanders. Isidro, Skylanders nunca foi por impulso, Skylanders foi um incrível investimento. <risos> tá bom, <risos> ok, tá. tá bom. Eu legitimamente me diverti um bocado com os jogos de Skylanders, Disney Infinity menos, mas uhum. uh, me diverti com aqueles jogos. Mas só que eu tive isso porque eu vi numa loja aqui de São Paulo que eles estão vendendo aquele Mario Kart Circuit. Hum, Live, live Circuit, né? 
Isso. Aí eu tava vendo, mas só que eu vi o preço, eu não, não quero isso daqui agora, não. E ele parece bem, bem simplesinho pra criança, né? É, é, tipo, ele parece legal, aí eu falei, porra, eu acho que eu quero isso daqui, mas aí depois eu fiquei pensando, cara, isso daqui eu vou me divertir por uma hora, depois eu nunca mais vou tocar nisso. É, <risos> eu, eu, eu acho que essa é, provavelmente, é o que vai acontecer se você comprar esse negócio. Uhum. Mas bem, vamos falar das notícias, então, que rolaram nessa... Última semana em videogames? Bora! começar falando sobre o Game Awards que é... quando que vai rolar mesmo? É em dezembro, né? 10 de dezembro. De... 10 é, de no dezembro? Dia... é no dia do lançamento do Cyberpunk. Hum, Quer dizer, ah. se ele não for adiado de novo. É. Se a Hot Girl Game 69 do Twitter tiver certo ele vai ser adiado mais uma vez. Ah, tá. Nossa, lembrei, tá. É a... A Kangirl, né, que é, que é a insider da indústria que fica vazando tudo, né? Su, su, é, suposta Kangirl, né, que é a insider Sim. da indústria, mas... Mas aí saíram a lista dos jogos que estão concorrendo nas várias categorias. Assim, eu, eu sinto que a gente repete isso todo ano, mas... Game Awards é muito mais interessante por conta dos anúncios do que a premiação em si. A premiação é como qualquer outra, acaba sendo a votação de um grupo específico e... Se você concorda, legal. Se você discorda, tudo bem. Tem... É só, no fim das contas, uma opinião. Mas eu tô aqui pra discordar e reclamar de algumas coisas. <risos> ok, vamos lá. É, mas só dando alguns fatos, que eu acho que um desses não é surpreendente e o outro é uma surpresa legal, que é... Os dois jogos com maior quantidade de nomeações são The Last of Us Part 2. Zero surpresa, eu acho. Mas uhum. o outro com mais nomeações é Hades, que é uma surpresa muito legal, porque... É um jogo excelente, mas eu não imaginava que teria tamanha aclamação. Sei. Você jogou Hades? Joguei, eu não terminei. Uhum. Eu sempre paro no... É no Teseu e naquele Minotauro lá. Uhum. Mas só que ele é muito bom, cara. Ele, ele é, é muito bom. Porra, ele é muito, muito, muito bom. E eu, eu acho que é, é por isso que eu não vejo com tanta surpresa assim. Porque ele é, é tão bom, ele é tão... Assim, ele é tão... De uma forma tão... Eu nem sei explicar, tipo, o quão, o quão bom ele é, que, eu, que, que quem joga não, tipo, fala que esse jogo é ruim, sabe? Eu acho que não, não tem uma pessoa que jogue Hades e que fala, esse jogo é ruim, não tem como. Então, eu não vejo com tanta, com tanta surpresa assim, porque ele, ele é realmente bom e eu acho que ele... Merece ser, ser mais aclamado por isso. E é melhor porque mais gente conhece ele. Uhum. A partir disso, eu vi, eu vi muito, muito mais gente que tipo, já tinha ouvido falar de Hades. E por causa dessas, dessas nomeações, principalmente é pro jogo do ano, que ele também tá, tá nomeado. Quer agora jogar mais ainda Hades. O que é ótimo. Eu acho que talvez a minha surpresa venha... Do fato de que eu acho que eu não me toquei o quanto que... Quantidade de pessoas que esperam pro 1.0 pra começarem a jogar, de fato. Porque Hades é muito bom desde a primeira versão dele de Early Access. É que você tá jogando, né? Da época da Epic, né? É, ele teve mudanças legais lá pra cá, mas ele já era muito bom desde o lançamento. E eu acho que eu, eu não consegui perceber o como que o lançamento dele pra 1.0 fez muito mais pessoas pararem e falarem... Ok, agora eu vou olhar com atenção pra esse jogo... 
E aí eu acho Sim. que eu não esperava que ele ia ser aclamado nesse nível. Mas muito bom, porque é, é dos meus jogos favoritos desse ano. E eu não decidi isso, mas tem horas que se, se você me perguntar, acho que talvez seja o meu jogo favorito desse ano. E aí então são 10 nomeações pra The Last of Us Parte 2 e 9 pra Hades. E aí depois disso em seguida a gente tem Ghost of Tsushima com 7. Também tô surpreso. E Final Fantasy Remake com 6. E aí a lista de jogo do ano... Que, que vão concorrer, né, a jogo do ano é Animal Crossing New Horizons Doom Eternal Final Fantasy VII Remake Ghost of Tsushima Hades e Last of Us Parte 2 E aí aqui, vou botar meu protesto Eita, vamos lá Eu não sei, assim Doom Eternal, eu fiquei decepcionado com ele Mas eu não acho que é um jogo ruim Eu só acho decepcionante comparado ao de 2016 mas eu não sei o que Ghost of Tsushima tá fazendo nesse negócio, nessa, nessa <risos> categoria, assim. Ele não... Eu entendo quem fala, ah, mas ele é um... Ele é um comfort food. Ele é uma coisinha básica que me distrai. Beleza, eu não quero esse tipo de coisa. Se você quer, show. Mas disso pra você me dizer que Ghost of Tsushima é um dos melhores jogos que saiu nesse ano, ele não é o melhor jogo que saiu na semana que ele saiu. Quanto mais no <risos> ano inteiro. É absurdo. absurdo é, o, é o patinho feio dessa lista que nem no ano passado era, sei lá... Outer Worlds. Tinha que estar no lugar disso, sei lá. Teve o quinto episódio de Quinta Root Zero esse ano. Teve Fall Guys. Teve... Teve Ori. Teve Ori. Teve... O que mais que saiu esse ano? Nem lembro mais. Até Discrivum, eu acho que é caberia pra... É pra alguma nomeação aqui. Não, o melhor tipo, do ano? Não, 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 não. Aí não. Mas eu acho que... Eu acho que pra alguma coisa, eu acho que dá abrir pé. E pelo, e pelo que o pessoal tá falando, eu acho que o Assassin's Creed Valhalla, ele poderia entrar aqui também. Poder, eu acho que pela data limite poderia. Pois é, mas só que pela data, e aí que vem protestos também em relação ao The Game Awards, essa data bizonha dele. Porque, pelo que eu lembro, é, ele tipo saiu essa semana... Esses indicados, sendo que tanto o Valhalla quanto o Miles Morales tinham saído dias antes. Então, como é que a pessoa vai processar, e mesmo, mesmo que, tenha, que tenha recebido antes, porque são jornalistas que, que, que fazem essa lista, mesmo que eles tinham recebido antes, não é tão antes assim. Então, como é que a pessoa vai jogar tudo, e são jogos grandes, como é que a pessoa mas, vai mas jogar Morales, tudo? Não. É, 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 não é, não é tão grande, mas Assassin's Creed Valhalla é. Como é que a pessoa vai jogar tudo, processar todo, todo esse jogo e vai falar Ah, beleza, eu vou colocar ele como esse ou outro do ano. Não tem tempo suficiente pra poder fazer isso. É que eu acho que a lógica é justamente essa. Se a data limite é depois do lançamento, por exemplo, mas os Morales eles mandaram duas semanas antes do lançamento e é um jogo de... Lá, eu falei, eu fiz, eu fiz 100% em 12 horas. Dá tempo e eu acho que, eu, acho que a lógica do Valhalla é a mesma, mas qualquer data limite que eles colocassem causaria, né, essa estranheza. Eu sinto que tinha umas pessoas protestando que o, o, o Star Wars Jedi Fallen Order foi esquecido porque ele tecnicamente faz parte da consideração. Porque ele saiu quando, ano passado? Ele saiu em dezembro do ano passado, depois que já tinha fechado tá, a data tá. limite. E sei lá, eu não acho que é um jogo particularmente tão bom assim, mas é melhor que é, o Ghost of Tsushima, por exemplo. É, é, não dá pra saber porque eu não joguei o Ghost of Tsushima, quer dizer, eu joguei isso em 5 minutos. Uhum. Não dá pra poder falar. Mas, mas assim, é, é super, tipo, é marketing muito mais do Ghost of Tsushima. É porque ele foi tão marketeado e ele é um jogo de Playstation exclusivo e tem tão marketing que eu acho que ele tá aqui nessa lista mais por causa disso do que por 
do que por méritos próprios dele. É, eu nem sei se eu chegaria a dizer que é marketing, mas pensa que são redações votando, que é garantia que vão ter mais quantidade de pessoas que jogaram são os AAA, porque uhum. fazer matérias desses jogos dá muito mais audiência do que falar de jogos indie, isso é um fato. Sim. Então acaba tendo esse viés pra eles aparecerem mesmo sendo meio mais medíocres. E pra mim... O mais, o mais explícito disso é nessa próxima categoria que eu separei de melhor narrativa, em que tá o 13 Sentinels Aegis Rim. Eu, eu não joguei, não tenho como opinar. Você chegou a jogar esse? Não, eu até tinha esquecido dele, eu falei que jogo é esse? Aí depois que eu fui ver o trailer que é meio que eu lembrei dele. É o da Vanilla Wear. Sim, sim. Aí tá o Final Fantasy VII Remake, o Hades, o Last of Us Part 2, e aí Ghost of Tsushima tá nisso. E olha, olha, tem que acabar jornalista de games, Isidro. <risos> Tem que acabar tudo, né? Porque, pelo amor de Deus, eu volto lá. Você quer me dizer que... Ah, você acha que é um joguinho confortável, mecanicamente competente? Beleza. Me dizer que Ghost of Tsushima é uma das melhores narrativas de 2020. Você quer olhar na minha cara e falar isso? Você tem que ter muita vergonha, cara. Porque é, é, é uma história genérica ruim de videogame padrão. E, claro, né? Histórias de videogame são, desmagadora maioria, ruins. Mas... É uma historinha genérica qualquer pra você me dizer que essa é a melhor narrativa. Você só tá me dizendo que, um, ou você tem um péssimo gosto pra narrativas, ou você jogou poucos jogos esse ano. Eu vou chutar que provavelmente é a segunda opção essa no é caso opção. das pessoas que votaram. Sim. É, e aí fica, fica o negócio do marketing, né? E aí como as pessoas... É, ele foi muito marketeado e ele... Eu acho que ele saiu em julho. Ele saiu foi em julho. julho, foi. Eu acho que foi isso. Em julho, que é numa data que não sai tantas coisas assim também, e ele meio que brilhou sozinho, entre aspas, então as pessoas ficam, lembram mais dele, não sei. É errado, é. Eu sei que é errado. <risos> é errado, é. Mas... A nossa mensagem aqui é que tem que xingar jornalista de games mesmo, porque... Com certeza. Ô oh, cambada... Mas só, que, mas só que eu acho que é, é muito mais uma injustiça o Ori não tá aqui. Nesse. De narrativa? Não, não, não. De. É de jogo do ano. Ah, tá. Eu acho muito mais. O Ori no Game Awards 2020 é a Fernanda Montenegro no Oscar de 98. <risos> o A99. Do, da, da Central do Brasil? É. O Ori é a Fernanda Montenegro do Oscar de 98, que ela perdeu pra Gwyneth Paltrow. É no, a maior. Você é apaixonado ainda por cima? Você é apaixonado. Foi? Aquele nojeira de filme. É a maior injustiça de game desse ano. Porque esse, esse jogo é incrível. O War é incrível. E não tá aqui, pelo menos... É, pelo menos como um dos indicados. Eu acho terrível. Mas só que, mesmo assim, como, como você falou, essa parte do The Game Awards é a que menos importa dele, né? Ela importa pra gente xingar. É só isso. Mas fora é, isso, sim. não tem muito peso, não. É, na verdade, funciona assim, Isidro. Se o que a gente quer perder, aí não importa. Se o que a gente quer vencer, aí é da hora. Fizeram direito. É. Mas só que eu sempre falo, tipo... Se vocês quiserem saber quais são realmente os melhores jogos do ano... De uma forma um pouco mais embasada... Espera pra março de 2020, que é quando acontece a Game Developer Choice Awards. Que aí eu considero hum. é, um, um tipo de premiação... É, vamos dizer, um pouco mais legítima do que The Game Awards, porque é a própria indústria que faz isso, então são os próprios desenvolvedores, e aí ela é que tá mais parecido com o Oscar dos games, entre aspas. É, mas porque... o Oscar é uma merda de premiação também, né? Então... Também, né? Mas, assim, 
premiações, antes, eu era muito contra elas, no geral, assim. Mas só que depois eu fui, tipo, pensando que elas são necessárias pra própria indústria se valorizar. Então, elas têm uma função, Sei. essas premiações, que é valorizar essas produções da própria indústria. Isso, é um bater punheta pra pessoa ali do lado. É isso que você tá dizendo que falta na indústria. Pessoas se automasturbando umas às outras. O problema é que virou isso que você tá falando. Eu acho que premiações sempre foram isso, sinceramente. Mas só que ela tem um propósito. Mas só que virou completamente deturpado. Ah, mas só que se for entre The Game Awards ou Game Developed Choice Awards, eu prefiro levar muito mais em consideração a Game Developed Choice Awards. Até porque eles, eles levam em consideração o ano todo. Então, por exemplo, eles têm muito mais tempo, como acontece em março, então eles levam em consideração muito mais tempo, eles têm uma coisa melhor pra poder votar. Eu, eu pelo menos, considero, né? Considera que desenvolvedor não tem tempo pra jogar videogame. Eu considero que ele eles têm uma opinião muito mais embasada do que jornalista pra poder falar qual, quais são os melhores jogos hum, do ano. Olha, é, hum, essa é uma discussão muito Você grande. Você não acha? Não, eu, eu discordo veementemente. Eu acho que eles têm capacidade de falar mais especificamente de aspectos técnicos, técnicos? específicos às áreas deles. E eu acho que isso confunde-se... Por que, que um jogo é bom ou não? Por que, que um jogo é interessante ou não? Varia, assim, mas não é à toa que muitas vezes quando você pega críticas de cineastas sobre cinema, tem umas críticas muito sem graças e muito chatas no meio. Uhum, sei. É, eu, eu, eu discordo bastante desse, desse posição. Porque aí nisso você entra naquela posição de que você tem que ser um profissional da área pra poder falar direito daquilo. Que normalmente é o que pessoas da área usam pra desclassificar toda e qualquer forma de crítica que vem na direção hum, deles. Que é como sim, você usa sim. falar do meu trabalho porque você não entende nada dele. É, e aí, é no caso nós, no caso que somos críticos de jogos, deveríamos ser desenvolvedores pra, é pra poder criticar, sim, Você sim. entra no lance de, tipo, você achou ruim, faz melhor. Eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Eu entendo, nesse sentido é. Bom, então faz, faz o bem bolado do, dos dois, então. Pega um, pega outro e vê aí qual é o... É, eu acho que esse é o, é o lance, assim. Premiações diferentes vão ter... Vão ter vieses... Vieses? É isso? Um viés é. diferente. Uhum. E é isso aí. Nenhuma vai ser absoluta. Nenhuma vai ser o fator... Vai, não, nenhuma vai ser a, a verdade. O único fato é que Ghost of Tsushima não devia estar tá concorrendo melhor narrativa nem melhor jogo do ano. Isso é fato. Mas o resto é tudo subjetivo. É tudo subjetivo. E eu falo isso ainda porque o UOL faz parte do júri da Game of Thrones, tá? Uhum. E aí só uma curiosidade que eu separei aqui é que... O, na categoria de jogo multiplayer, tem lá o Fall Guys, é claro. Mas eles botaram o Among Us na categoria. Que é bizarro. Que é um jogo de 2018. Ele estourou é. esse ano por conta uhum. de streams. E, e eu entendo total, ele seria até considerado de alguma forma. Mas é bizarro, porque ele não saiu neste ano. De qualquer maneira, eu acho que as categorias como um todo são bizarras e mal explicadas. Por exemplo... Melhor direção de jogo. Eu vejo desenvolvedores o tempo todo dizerem eu não tenho ideia o que essa categoria quer dizer pra um jogo de videogame. É, no Games for Impact, que nasceu meio como uma categoria pra jogos com algum tipo de mensagem social, eu vejo que as pessoas que votam põem ah, uns jogos indies bonitinhos que eu não sei em que outra categoria colocar. Então, Sim. sei lá, tá, um que tá correndo ali é o Spirit Spiritfarer, que é um puta de um jogo. Não tem nada a ver uhum. com a categoria. Nada a ver com a categoria. Pois é. Mas só que tem uma coisa também de uma... É de uma categoria que eu, é que eu gostaria de, é de frisar, que é legal, que é na categoria de melhor atuação esse ano. Hum. Porque uma que não tem nem Nolan North e nem Troy Baker, 
E é uma categoria em que tem a maior diversidade entre os indicados. Porque são, é, são duas mulheres, um asiático e dois pretos. Hum. E eu acho isso muito foda. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma, uma seleção de indicados tão diversa assim, para essa premiação. E eu, e eu acho isso bem positivo nesse aspecto. Então, é pelo menos nisso você acertou. Você lembra quem são os atores? Eu lembro que o, o ator do Miles Morales tá lá. Eu acho que a atriz Sim. da Abby tá lá. Sim, é a Ashley Johnson, que tá como a Ellie, no The Last of Us Part 2. A Laura Bailey, que tá como a Abby, do The Last of Us Part 2 também. O Daisuke Tsuji, que ele é o Jin Sekai, é que é o protagonista do Ghost of Tsushima. O Lonan Cunningham, que ele é o... Ele, ele tá concorrendo como o Hades, do Hades, mas só que ele faz outros papéis dentro do Hades. Um bilhão de vozes. É. Mas só que ele tá concorrendo como o Hades, no Hades. Ele é, ele é a voz do narrador de Bastion de e Bastion. do Transistor. Ele é o Transistor do Transistor. E ele é, é o narrador do... <risos> e o Najid Jeter como o Miles Morales do Marvel Spider-Man Miles Morales. Então, é uma, é uma categoria que tá bem mais diversa e eu acho isso muito, muito, muito legal. O, só só para o ator do, do Jin Sakai que eles colocaram é o da voz em japonês, de fato, ou da voz em inglês? Eu acho que é o, é o americano. Mas só que ele tem Ascendência. a tendência asiática, mas eu acredito que seja o americano. É, então é o... É porque eu nunca nem ouvi como é a voz do Jin em inglês. Ah, é? Eu só joguei em japonês, que aí é o ator que faz o Zoro do One Piece, que é a voz dele. Tá, que é famoso, né? Eu, eu tinha até esquecido que tinha a opção de voz em inglês nesse jogo. <risos> pois é. Tá bom, mas é isso de Game Awards, então. Na verdade, eu só separei isso aqui porque eu queria xingar o Ghost of Tsushima nas categorias. <risos> é válido, só... é válido. Foi só esse o motivo, né, de verdade. frente então para a briga entre a Apple e a Epic, que teve um capítulo novo interessante. Você chegou a acompanhar isso, Isidro? Eu vi só por cima. Eu tava lendo aqui na pauta que eu fui pegar um pouco mais de detalhes aqui dela. A Apple anunciou que para desenvolvedores que arrecadam menos de um milhão de dólares por ano, ela vai baixar a taxa cobrada deles. Chamado de App Store Small Business Program. Isso vai estar ativo a partir do dia 1 de janeiro. E vai fazer então que para esses desenvolvedores menores, o pagamento que eles têm que fazer para a Apple a cada venda seja de 15% em vez dos 30% atuais. Eles disseram que essa mudança, a Apple disse que essa mudança vai afetar a maioria dos desenvolvedores. Mas claro que, ao que tudo indica, deve afetar os estúdios pequenos, que são justamente os que ganham menos dinheiro. A Sensor Tower disse que essa mudança não vai mudar em quase nada o dinheiro ganho pela Apple, porque apesar dela afetar 98% de quem, pagar, de quem tem que pagar essa taxa Apple, esses desenvolvedores totalizam menos de 5% da fonte de renda da Apple atualmente. Então, ela vai mudar isso, vai ser bom marketing para ela, e ela não vai perder basicamente nada de dinheiro. Mas... 
Quem que tá fora disso? A Epic. A Boa. Epic. A Epic ganha um pouquinho mais do que um milhão de dólares por ano. Só um pouquinho. Um pouquinho mais. Então a Epic vai estar tá fora disso. Ela vai ter que, então, se quiser retornar a, a, aos, aos aparelhos da Apple, teria que pagar o, os 30%, porque ela já passou dessa margem há, há um tempo. E aí fica a questão. Isso diminui o argumento da Epic, porque ela estava se posicionando muito fortemente como isso que nós estamos fazendo vai ajudar os pequenos desenvolvedores, porque eles vão ganhar mais dinheiro com isso. Só que a Apple chegou e fez um lance que tá ajudando o pequeno desenvolvedor, mas não ajudando a Epic, que de fato é uma empresa enorme, é uma empresa bilionária a essa altura. Deixa numa posição interessante esse, esse argumento da Epic. Porém, eu acho que a gente não deve ser ingênuo e achar que essa mudança ocorreu única e exclusivamente por conta dessa briga que a Epic comprou para si. Eu até acredito que tenha sido um fator, mas a gente não pode esquecer das investigações antitrust que estão rolando na Europa atualmente. E o presidente eleito dos Estados Unidos, o Joe Biden, disse que uma das coisas que ele almeja no governo dele é uma maior força antitrust. Se alguma coisa vai ser feita, isso é outra história, se sequer vai ter Congresso e Senado para mudar qualquer coisa, vai saber. Mas essa intenção existe e com certeza faz algumas empresas terem medo. O Tim Sweeney não parece que vai mudar de posição, porque ele deu uma entrevista na qual ele ele comparou o que a Epic tá fazendo com a luta dos direitos civis nos Estados Unidos. Caralho, puta merda. Abre aspas. A luta dos direitos civis, nos quais havia leis no papel e as leis eram erradas. As leis eram erradas e as pessoas desobedeciam. E não era errado desobedecê-las, porque acatá-las seria compactuar com elas e torná-las o status quo. Então ele tá dizendo que não terem seguido as, entre aspas, leis da Apple, que são os termos de, de acordo, é como os direitos civis que lutaram para serem tratados como seres humanos com mínima dignidade na sociedade. É a, é, é, segundo ele, é a mesma coisa. Ele chegou a meio defender a afirmação dele no Twitter, mas felizmente depois ele voltou atrás com essa comparação mais do que absurda. Porém, nessa entrevista ele disse que acha que o que seria justo de ser pago para a Apple seria 8%. Então, a mudança de 15%, que nem sequer afeta ele, provavelmente não vai ser o suficiente para mudar a ideia do Tim Sweeney e a briga da Epic. Eu acho que primeiro isso fica a Apple ter mudado... Eu acho que beneficia muito mais a Epic, porque meio que a Epic conseguiu o que ela tava propagandeando quando ela, ela saiu tudo, quando ela fez aquele, aquela paródia com aquele comercial de 1984 e tudo mais. Eu acho que meio, meio que a propaganda foi muito pra, pra, pra época, porque pra ela, porque fica muito que a gente tava tentando proteger essas, essas empresas menores e agora a gente conseguiu, porque eles, eles cederam e diminuiu. Mas só que como sempre a, 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 a Epic consegue desvirtuar isso de uma forma bizonha com o Tim Sweeney fazendo esse tipo de declaração aí, que eu não tinha visto, tá? Essa declaração eu achei bizonha pra caramba. É, não, foi, foi absurda. Não, a, a comparação não tem nenhum mínimo paralelo que seja de uma empresa bilionária querendo ganhar uma porcentagem maior por venda comparado a pessoas lutarem para terem serem tratadas como seres humanos na sociedade não tem 
é descabido. Mas assim, eu não sei se eu concordo com a leitura de que é visto como uma vitória pra Epic, porque a Apple, se qualquer coisa, fez algo que eu acho que vai fazer com que eles apareçam de maneira positiva nas notícias, vai de fato trazer mais dinheiro pro desenvolvedor menor, porque agora significa que mesmo que ele venda o mesmo número de unidades do jogo dele, ele vai ganhar mais dinheiro do que antes, porque ele tá deixando uma porcentagem menor pra Apple... Mas pra Epic não muda nada. E a Epic fez isso porque... Vou, vou, vou aceitar aqui de, de peito aberto. Vou até acreditar que existia uma boa intenção de mudar a indústria e melhorar a vida de outros desenvolvedores. Pode até ser, se eu estivesse sendo muito, muito generoso, pode até ser que essa motivação estivesse ali. Mas nada, nada, nada nesse mundo vai me dizer que a motivação maior não é a Epic querer mais dinheiro. Não, não é. Então, no objetivo principal da Epic, eles não ganharam nada. Mas só que você viu... É, teve uma notícia que eu acho que foi hoje que saiu, ou foi ontem, sobre a NVIDIA com o GeForce Now, se eu não me engano, porque parece que eles vão entrar para iOS, mas só que eles vão fazer aquele esquema que eles vão entrar como, como no navegador, que eles não pagam. E aí parece que a NVIDIA fez um acordo com a Epic em que ela vai disponibilizar o Fortnite por esse meio. Então Entendi. quer dizer que Fortnite vai voltar por iOS sem passar pela App Store usando essa ferramenta da NVIDIA, que é o GeForce Now, se eu não me engano, né? O, que, sim, o... que é o de jogar via streaming, né? Sim, sim, sim. Que aí ele, eles usam, eles burlam, né, essa, essa, essa lei pra meio que voltar os, os usuários de iOS, que é uma, é uma fatia grande pra, é, pra Epic, porque tem muita gente que joga iOS. E se eu não me engano, não é nem só... A quantidade de jogadores eu acho que é menor do que no Android, mas o dinheiro gasto é bem maior no ah, iOS. É? Eu me lembro então. de ler isso na época que a, que a ação começou. O dinheiro gasto Sim. por jogadores de iOS é superior ao dinheiro gasto por jogadores de Android. É, né? Porque normalmente quem tem iPhone normalmente tem uma condição financeira um pouco maior, eu acho, não sei. Bom, os, não que não haja aparelhos Android caros, mas sim, não sim, há sim. aparelho iPhone barato. Sim, é... Entendi. Que é, esse lance é o que todo mundo tá indo atrás, né? A Microsoft vai fazer uma solução xCloud via navegador também. O xCloud tá no Android nesse momento, mas não no iOS, e aí eles vão fazer essa solução. E a Amazon vai fazer o Luna funcionar via navegador também. Ah, é? Hum, é. Legal, interessante. Porque é justamente porque se você faz um aplicativo, a Apple vira e fala, não, não, não pode, eu preciso... Eu preciso avaliar jogo por jogo. E aí ferra o modelo uhum. de venda do negócio. Mas via navegador, até agora a Apple não achou uma maneira de burlar isso. Eu não duvido que eles encanem de alguma forma, mas eu não sei se teria muito que eles poderiam fazer pra barrar. Então esse parece ser o caminho que eles estão seguindo, que a galera tá seguindo nesse momento pra poder ter streaming de jogos no iOS. Uhum. Então é, eu tô curioso... Eu, eu Porque o lance da propaganda que a Epic fez, que você mencionou, por que, que eles fizeram tudo aquilo? Eles fizeram tudo aquilo pra trazer a opinião pública pro lado deles em relação a isso. Pra pegar uhum. justamente os jogadores e as pessoas que têm amor por Fortnite, talvez pela marca Epic, e dizer, olha como eles são injustos, a Apple é má e ela tirou o Fortnite de vocês. E eu acho que com isso que a Apple fez, 
Pode não mudar a ideia do Tim Sweeney da Epic, mas se tiver alcance, pode ser o tipo de coisa que é meio... Ah, mas espera, por que Fortnite não voltou ainda? Melhorou agora, desenvolvedores estão ganhando mais dinheiro ainda. Por que, que vocês hum, não estão botando de volta lá? E eu uhum. acho que pode ser alguma coisa que mexe a balança nessa questão um pouco de opinião pública. Uhum. Eu não sei se tem a mesma força, porque eu acho que o assunto já... Esfriou. Já esfriou Friou. consideravelmente em relação a... Pô, lembra o dia, o dia que estourou? Que era a carta Porra. armadilha atrás de carta armadilha sendo virada pela sim, Epic? Sim, sim, sim. De, de processo e tal. Nossa senhora, aquele dia foi doido, hein? <risos> aquele dia que de verdade, dado que é 2020, eu não sei se foi um mês atrás ou oito meses atrás. Eu pois já é. não sei mais. Aquilo foi em outubro? Eu acho que, que foi aconteceu? por aí, outubro, setembro. Que em, em 2020 significa uns oito anos atrás. Eu acho, que, eu acho que foi um pouquinho antes, talvez, acho que foi mais pra setembro, eu não lembro. E esse vídeo passou como um evento ao vivo dentro do jogo, não foi? Sim, exatamente. Eu lembro disso. Exatamente, que é o que eles fazem esses eventos, eles passaram um, um, filmes do Christopher Nolan lá dentro, é, na época que estouraram os protestos contra o assassinato do George Floyd, eles passaram programas com questões sociais e debates uhum. ali dentro do... Que foi um erro muito grande, porque uma das ações que você pode ter dentro do jogo é arremessar tomates na tela. Puta merda. Então tinham pessoas ali falando de racismo e preconceito na sociedade, e aí estavam uhum. jogadores arremessando um tomate na tela. Claro, gamer, né? Mas só que eu lembro também do... do... É do Star Wars, e eu lembro que a primeira vez que teve algum tipo de indício de que o... De que o... É de que o Palpatine ia estar tá no filme foi, foi nesse trecho que eles revelaram lá, no, lá nesse evento dentro do jogo? Uma coisa assim. Foi pior que isso. Você assistiu esse Star Wars mais recente? Infelizmente, sim. A primeira frase que aparece lá no letreiro é alguma coisa como os mortos falam, the dead speak. Uhum. E aí eles descrevem, ah, o antigo imperador Palpatine fez uma, uma transmissão que alcançou todo o universo, parará. A gente nunca ouve essa transmissão no filme, mas essa transmissão foi ouvida em Fortnite. Ah, é? é. Nossa, então, foi, então foi, foi uma parada exclusiva. Só foi, pra, é, pra o que teve Nossa, no Fortnite era, era essa transmissão do Palpatine anunciando que ele tava vivo ainda. Caralho, É. Você vê. Star Wars, né? Show. Pois é. Em seguida a gente tem a invasão na Capcom. Capcom foi invadida. E você não sabe o que, que aconteceu. Pera, calma, calma. É, eu, eu tô, tô pensando... Tô procurando o nome de alguém da Capcom que, que encaixe, peraí. Os caras do Charlie Nash invadiram <risos> Metro City? Raccoon City? Eu falei Metro, porque Final Fight e Street estão no mesmo universo, tecnicamente, não estão? É, sim, sim. Então, Metro, Metro City... Foi muito boa a nossa piada, Isidro. Porra. O nosso timing foi perfeito. Sim, com certeza. O caso Alberto estaria orgulhoso da gente. <risos> do jeito que você fala, parece que ele morreu. Ele <risos> não morreu, não? O Carlos Alberto tá vivo. É porque eu nunca mais ouvi nada dele, então se eu presumo que... Mas eu, eu espero que ele esteja vivo, tá? Eu não quero matar o Carlos Alberto de Nóbrega, não, tá? Eu espero que ele esteja vivo. Eu gosto dele. Lá no início de novembro, a Capcom comentou que tinha sofrido um ataque e que suas redes eh, privadas tinham sido acessadas de maneira não autorizada. Agora, nessa última semana, ela veio dar mais detalhes, dizendo que ela foi vítima de um ataque ransomware. E que nesse processo, informações como, por exemplo, detalhes de futuros jogos foram vazadas e dados pessoais comprometidos. Só tem uma coisa aí, o que é ransomware? Ransomware é quando você invade, sei lá, o sistema de alguém e ele fala o seguinte, invadi, coletei tudo isso daqui, 
vou soltar a não ser que você me pague X. Como se fosse dinheiro de resgate mesmo. Nossa, tá. Ok. O que a Capcom confirma é que informações obtidas incluem relatórios de vendas deles, informações financeiras e de empregados tanto atuais quanto, an quanto antigos. Isso ela confirma. Só que ela também acredita que até 350 mil itens de informação pessoal de clientes, parceiros e outras coisas mais podem ter sido acessados, incluindo nomes, endereços, telefones e outros dados pessoais mais. Pelo menos ela tá bem certa de que informações de cartão de crédito não foram obtidas por esse grupo ou por essa pessoa que invadiu. O que ela disse depois é que como não tem como saber o nível da invasão, porque logs foram apagados ou perdidos no processo, ela tá dizendo para, abre aspas, todos terem muito cuidado, tendo atenção a pacotes suspeitos que cheguem por e-mail ou mensagens enviadas. Ok, isso aconteceu, uma merda, tal. Mas aí, acho que mais concernente à nossa esfera, é que estão aparecendo umas informações aí de, de jogos. Estão circulando nos fóruns, estão aparecendo em umas redes sociais. Você chegou a acompanhar? Eu tava vendo alguma coisa hoje até, inclusive, em relação a isso, porque estourou essa semana, né? Essa, é, essa e eu notícia. acho que essa, isso que você tava vendo hoje é que estourou uma lista hoje que tava sendo compartilhada também. Ah, era uma lista que saiu, tá. O que eu acho que é importante a gente ressaltar, a gente não tem nenhuma garantia de que essas informações são atuais, uhum. porque projetos não são anunciados assim que a ideia aparece na cabeça de alguém, Há uma... projetos são coisas internas e muito jogo é cancelado sem jamais ser anunciado, muita Foi ideia é. é abandonada sem ser levada pra frente, mas entra no cronograma geral da empresa porque ela tá se organizando em como ela vai usar o tempo e o recurso, e os recursos dela então Pode ser que muitas dessas informações não sejam precisas. A gente não tem como ter certeza disso. Mas coisas que apareceram. Apareceu uma coleção de Ace Attorney para Playstation 4 e Switch. Apareceu menção a Resident Evil 4 para Oculus VR. Apareceu que Monster Hunter Rise e o Monster Hunter Stories 2 devem sair para PC. Esses dois são aquele que eles anunciaram para Switch, né? O Rise e o Stories 2. Eu, eu acho que sim, o Rise e o Stories 2 é a continuação aquele lá que ia ter um visual mais chibi, não é? Acho que é, não sei. E aí parece também que apareceu um projeto de nome Shield, aparentemente é um shooter multiplayer, porque apareceu uma papelada que são os planos de patrocínio pra streamers jogarem ao vivo o jogo. Que é o que acontece com uhum. basicamente qualquer lançamento multiplayer online. Sim. Também é interessante pra gente ver um pouquinho como, como as coisas são feitas que apareceu um documento mostrando metas de Resident Evil 7 e 8 e indicam quantias, diferentes quantias de dinheiro em diferente, quando diferentes metas são alcançadas que o Google pagou pra Capcom pra ter esses jogos lançados no Stadia. Como assim? Tipo, o Google dá uma grana pra eles fazerem o port e lançarem o jogo no Stadia. Ah, tá. Mas eles tinham anunciado que Resident Evil 7 e 8 e Ia pro Stadia? Ou não? Então, eu acho que, eu acho que não, né? Tá. Essa aqui é a, a, o Big News, né? Que Resident Evil 7 e 8 vão pro Stadia. Não que seja Big News, né? Porque Stadia, né? Você que <risos> não, mas o que eu acho que é interessante ver o, o valor pago, por exemplo. Tem aí o valor? Aqui. Presumindo que, o, que o, o documento seja preciso, uma das informações aqui... Uh, a meta era Content Schedule Execution. 
Aí, por exemplo, data de entrega é... A data de, desse conteúdo foi determinada pelo Google. Pagamento da meta. Aí tá ali, Resident Evil 7. 600 mil dólares. Resident hum. Evil 8, 1 milhão 400 mil dólares. Ok, aí é, aí é, aí é grande. <risos> meta, first playable. Então deve ser a primeira, primeira versão jogável. É, aí, tipo, deliverables. É... O build nativa do jogo no, no, no Stadia, mostrando o gameplay básico detalhado da maneira como aparece abaixo. E aí tem lá pelo menos 15 frames por segundo é, em 1080p. Parará, parará. Aí tem a data, Resident Evil 7, 1 de outubro de 2020. Resident Evil 8, 1 de fevereiro de 2021. É, que é o dia de entregar essa meta. Aí, pagamento da meta, Resident Evil 7, 600 mil dólares. Resident Evil 8, 1 milhão e 400 mil dólares e coisas assim. Aí tem a, a meta do alfa, tem a meta do beta e aí tem a meta de certificação. Então, cada vez que é alcançada uma dessas metas, chegaria esse pagamento do, do Google. Total, né? É, tendo, tendo, tendo essa como base, dá para poder dizer que o Google pagou mais ou menos parecido para a Band colocar Destiny lá também? Cara, eu, eu não tenho a menor ideia se é a mesma proporção ou não. É, porque Destiny é maior, né? Ou não, não sei. Mas só que é interessante, né, ver, ver, ver essas cifras, se forem reais, né, porque a gente não sabe se é... É, então, se, é, se tem, tem isso, isso daí, é mas verdadeiro ainda não. assim, é o tipo de informação que a gente não costuma ter normalmente, então pois isso é. É, é bem da hora. É, não, o, nem o Resident Evil... Bom, eu, eu peguei um, um, um site chamado Stadia Source, cuja tagline é Sua fonte número 1 um para notícias, novidades e reviews de Stadia. Caralho. E na database dele está o jogo Resident Evil 7 Village. 7 Village? É, exato. Tá errado. <risos> a database de... que esses caras montaram pro Stadia, eles misturaram dois jogos. <risos> e eu acho que isso diz muito. Pois é. Porque Resident Evil 7 saiu na nuvem pra, pra Switch. Foi, foi, né? Que nem o. É que nem o Control sa saiu agora, né? E teve outro jogo que saiu também na nuvem. É, não saiu, vai sair, é o Hitman. O Hitman, isso. Hitman 3. E eu, eu acho que o Assassin's Creed Odyssey saiu na nuvem pra Switch em algum lugar do mundo? Eu acho que saiu. Não foi algo assim? Eu lembro que eles, eles, eles fizeram um teste com o Odyssey, é, eu acho que em 2018 até, usando a tecnologia do Google. Ah não, é isso foi até foi o beta do Stadia, né? Mas eu tô falando sim, do Switch. Sim, sim. Ah, no Switch? É. Ah, eu não sei. Eu, não, eu achava que não tinha lembro. saído. Posso estar enganado. Mas essas são algumas informações. E aí, Isidro? Saiu uma lista geral. Essa daqui, com certeza, não é 100% precisa, tá? É, mas dá uma noção, mas... Eu não sei de, de quando, de qual é a data dela, o que pode ter mudado. Mas eu separei algumas coisas aqui. Por exemplo, eles mencionam que esse tal Shield seria pra sair no terceiro trimestre do ano fiscal de 2021... Teria alguma coisa chamada Resident Evil Outrage pro quarto trimestre do ano fiscal de 2021. Tem coisa aqui que podem ser codinomes, tá? O, o, quarto, o quarto trimestre de, do ano fiscal de 2021 já, é, já seria 2022, né? Isso, seria janeiro, fevereiro até 31 de março de 2022. Uhum. Pra dar esperança pras pessoas, essa lista tem Dragon's Dogma no segundo trimestre do ano fiscal de 2022... O que faz sentido. Nessa lista tem Street Fighter 6 no terceiro trimestre do ano fiscal de 2022, que eu acho que é quando a gente espera, mais ou menos. A gente sabia que não ia sair no ano que vem o Street Fighter 6. Sim, sim. Isso tá, tá, também faz sentido. Tem um Rockman Match 
pro terceiro trimestre do ano fiscal de 2022. O que que seria esse Rock Memet? É alguma coisa de Mega Man, né? Não sei. Ah, não fala o que que é. Não, não, é só uma lista seca, assim. Ah, Aí cita, tá, só fala o nome, tá, tá. Cita Resident Evil 4 Remake, cita Onimusha New Work, por exemplo, ou seja, só novo trabalho de Onimusha. Uh -huh. Cita um Captain Commando, cita Biohazard Apocalipse, cita Super Street Fighter 6... Cita Final Fight Remake, Power Stone Remake, Ultra Street Fighter 6, Resident Evil Hank, ou Hank. Hank faria mais sentido porque é o personagem de Resident Evil. Sim, é o Force Survivor. Se isso é, é verídico, não dá pra saber nesse momento. Pode ser que alguém aproveitou esses vazamentos e criou uma lista só pra enganar os sonhos das pessoas pra botar ali Dragon's Dogma 2. Mas Dragon's Dogma tem tido uma certa ressurgência, ganhou sim, animação sim, na Netflix sim, até. Sim, ganhou animação, ele foi é, relançado pro, pro, é, pra PS4 também, né? Aquela versão definitiva, se eu não me engano. É, foi pra Switch, então faz sentido. Faz. Certas coisas aqui... Faz sentido. É o que faz a gente ficar encucado assim, isso aqui pode ser real. É, porque eu consigo fazer uma lista falsa botando só um monte de Resident Evil e o Monster Hunter e vai parecer real. É, também, né? Porque até... até e até esse, até esse Street Fighter 6 e depois Super Street Fighter 6, Ultra Street Fighter 6 que tem aqui <risos> na lista também é tipo... Pode ser real? Pode ser, né? Porque a Capcom faz isso também, né? É tipo... ou oh, ou oh. Vai ter novo Assassin's Creed e novo Call of Duty ano que vem. Opa, ó, assim, Assassin's Creed ano que vem eu não sei, mas ainda mais daqui a dois anos vai. É, é, é porque assim, o Odyssey e o Origins foram, não tiveram intervalo entre um e o outro. O Odyssey, o, e o, o Odyssey é de 2017, o Odyssey... Ah, é, 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 é. O que é, teve sim, intervalo sim, sim, sim. foi entre o Syndicate e o Origins. E o Origins, e aí depois entre o, o, o Odyssey e, a, e agora o Valhalla. É, teve é um ano tavam... Assassin's Creed, é isso? Foi, foi. Entre, entre o Odyssey e agora o Valhalla, porque o Odyssey é de 2018. Uhum. Então é, pode, pode, ser que, pode ser que Assassin's Creed não tenha ano que vem, mas enfim. É porque eles só lançaram o Odyssey porque ele tava sendo feito já, naquela época em que eles falaram que eles iam dar, dar um tempo. Ele, ele tava sendo feito, é por isso que ele, que, ele, que ele lançou direto um ano. E aí agora que eles estão com esse pensamento de lançar o jogo com, com espaço de tempo maior. Mas é isso do vazamento da Capcom, então. É, de, é, eu peguei só algumas coisas da lista, mas obviamente que tem Monster Hunter lá citado. Ao mesmo tempo assim, ou oh, que vai ter mais Resident Evil. É, vai, vai ter mais Resident Evil. Vai ter ah. mais Street Fighter. É, a gente já tinha ouvido bastante sobre Street Fighter 6. Vai ter mais Monster Hunter, né? Eu já falei Monster Hunter. Vai. Mas sei lá, seria animador se Dragon's Dogma 2 rolasse de alguma forma. Até esse remake de Final Fight aqui. Uhum. É bem animador, tipo, saber principalmente pelo Streets of Rage 4, né? Que, que saiu esse ano. Então. Você diria pra eles darem Final Fight pro pessoal da. É da Lizard Cube? Da... Sim, sim. Ah, aí eu não sei, né? Se eles fariam isso se, ou se seria alguma coisa interna. Mas só que. Faria sentido, eu não sei se o Streets of Rage 4 ele foi bem financeiramente, se ele vendeu bem. Mas só que tendo, tendo essa ressurgência de, é, de Berenops no, é, num todo, faria sentido. É pra, também que é pra 2024, né? Sabe-se lá o que, que vai estar tá em voga em 2024, mas... Vai, vai ter raça humana em 2024? Também, né? Tem não isso. Sei. Vai ter Brasil em 2024? A gente não sabe, né? <risos> não sei, não sei. A gente vai estar tá aqui ainda falando de videogames em 2024? 
Não, não se sabe. Então. Não sei, não sei. Mas é, esse é o vazamento da, da Capcom. Uh, teaserzinho que rolou hoje de manhã. A IO Interactive, que tá mais recentemente fez os Hitmans, tá? Pra lançar o Hitman 3 no começo do ano que vem. Anunciou através de um teaser que eles estão desenvolvendo um jogo de James Bond. Uh. Você chegou a ver o teaser? Vi, vi, vi. Vi o teaser. É só um teaser mesmo, né? Não, não tem, sim, sim. Não tem, não tem nada nem sequer que indique estilo de gameplay. O que a gente sabe é que a própria IO vai desenvolver e distribuir. E que na conta oficial de James Bond foi dito que vai ser uma história original... E uma espécie de origem, porque vai contar como ele ganhou o status de agente 00. Que não é isso que rola no Cassino Royale? Então, é isso, é isso que eu fiquei pensando. Mas só que eu acho que, pelo que eu lembro, o Cassino Royale, eu acho que foi a primeira missão dele como 007. Hum. E aí eu acho que eles vão mostrar um pouco antes, né? Hum. E como ele fala que é uma história original, não necessariamente... Precisa compartilhar. Tá, é. é, precisa estar tá, tá ligado com os filmes. Pode ser uma coisa completamente deles. Eu não manjo muito de James Bond como um todo. Ah, também não. Eu, eu achei assim, eu vi muitas pessoas animadas, meio que. Porque eles já veem Hitman como uma coisa que. O, o estilo de jogo ali encaixaria. Sim. E é. Eu. Eu não sei, assim, eu, eu não vi muitos filmes de James Bond. Eu vi algumas coisas do Sean Connery, eu vi algumas coisas de Roger Moore, eu vi algumas coisas de Pierce Brosnan. E eu vi uma coisa ou outra do Daniel Craig. E a maioria dos filmes são só de ação. Então, na minha cabeça, uhum. eu sempre associei James Bond a tiroteio e não espionagem. Pois por é. mais que seja um espião. Pois é. Mas pelo que me falaram, os filmes originais do Sean Connery são um pouquinho mais contidos nesse sentido. Ah, é? É, é, ah. é eu, eu assisti... Ah, Contra o Doutor No? Eu acho que talvez seja esse o primeiro, não lembro. Mas faz muito tempo, eu nem lembro muito direito. Então, pode ser que eles estejam pegando... Porque na minha cabeça, James Bond é tiroteio. Sim, sim, sim. É, que eu lembro a partir do Pierce Brosnan. Então, é GoldenEye, eu lembro do filme. Sem uhum. ser o jogo também, o filme, eu lembro que eu vi. E o Cassino Royale é muito bom, mas só que eles já modernizam muito, né? Porque tem parkour e tem um monte de coisa que já é moderna. Mas uma coisa que eu tava vendo no, no site do jogo é que parece que ele tá muito no começo... Hum. Ainda no desenvolvimento, porque eles falam que eles estão recrutando talentos para poder fazer esse jogo ainda. E lá fala que esse jogo vai ser desenvolvido pela IOA Interactive. Então dá para perceber que o processo de desenvolvimento dele ou tá em pré-produção ainda, ou tá no comecinho da produção. Porque já que eles estão re recrutando pessoas para poder trabalhar no jogo... Eu acho que vai demorar pelo menos uns dois ou três anos até a gente ver alguma coisa de mais, de mais concreta nele, pra poder até saber o que, que vai ser, né? Eu espero que seja alguma coisa que não seja só Hitman com uma skin de 007. Assim que seja numa pegada de Hitman, porque é legal ser mais espionagem do que ser só tiroteio, mas só que não fique com uma cara de que, ah, isso aqui é um Hitman, mas só que em vez de um... É de um careca, é um cara de cabelo, sabe? <risos> então, é. Até porque no PC eu acho que a gente consegue fazer esse mod. Ah, com certeza, com certeza. Não tem que fazer. Então é, é isso, mano. Ah, ou seja, então não é, vai demorar um bocado pra gente ver qualquer coisa ainda dele. Mas animado porque, tipo, o estúdio é, tem, é, tem predigree pra fazer um jogo interessante e principalmente com esse tipo de história. 
de origem. Então, eles podem brincar muito mais criativamente em relação uhum. a isso. Claro que também pode ser uma coisa meio... Ah, o Hitman tem história, mas... Tem ali, né? Ah, não é como tem... se fosse uma coisa muito pesada. Então, às vezes, é só meio... É, sim. Double, uh, 007, porque ele não é ainda. Mas, tipo, James Bond, go and do the mission. E aí, é só você fazendo as missões. E aí, é a última cutscene. Congratulations, Mr. Bond. You are now 007. Sabe? É, sim, sim, sim. Não sei se, às vezes, é só uma coisinha assim. É, mas... Acho que, pelo que, pelo que você estava até falando, eu acho que nem a I.O. sabe ainda. Nada disso está é. decidido ainda. Uhum. O Telegraph entrevistou o Jim Ryan, o cabeça de PlayStation... E perguntou para ele se seria possível confirmar que o novo God of War será exclusivo ao PlayStation 5. E Ryan respondeu, abre aspas, Sinto muito, não tenho nada a falar sobre isso hoje. Você acha que God of War vai sair para o PlayStation 4 também? Eu acho que eles estão esperando para poder saber como é que vai ser a reação do Miles Morales no PS4 e principalmente do Horizon Zero Dawn para o PS4. Para hum. ir fazer a decisão... Se o, se, o, é, se o God of War vai ser para PlayStation 4 ou não. Eu acho que eles estão esperando para ver como é que vai ser esse início do, é, do PS5. Porque a base instalada do PS4 é gigantesca. São, são mais de 110 milhões de unidades. Então, eles, eles, eles não podem ignorar isso. Então, eu acho que eles vão ver esse início. Eu acho que é por isso que ele... ele ele deu essa resposta porque eles estão eles vendo ainda, eles estão pisando nessas águas ainda para poder saber o quão bem vai o PlayStation 5 em relação ao PlayStation 4, para poder saber se eles vão fazer uma versão mais capada, assim, entre aspas, para o PS4 ou não. Pelo Faz é sentido, acho. você acha que até é uma questão de. A gente ainda tá num momento econômico muito ruim, a gente Também. vai demorar para ver melhorias, então espera para ver como é que vai ser. Playstation 5 em 2021 pra poder decidir isso com certeza absoluta. É, e até porque provavelmente esse God of War não é pra 2021. É, eles anunciaram pro final do ano que vem, né? Eles falaram isso que é pro final falaram. do ano que vem? Uhum. Hum, eu não... Mas, eu, assim... Eu não vejo esse jogo pro final do ano que vem. É, eu também tenho minhas dúvidas, mas eles anunciaram pro final de 2021. Apesar de que pode ser até pro final do ano que vem se for CryGen. Porque se eles, se eles trabalharem em cima da engine que já tem, é do God of War, dá pra poder fazer. E sair, e se eles estão fazendo desde 2018, quando eles terminaram o outro God of War, tipo, dá, dá pra poder fazer. Porque aí eles estão fazendo o jogo já vai fazer três anos. Mas como eles estão em cima dessa base do outro, do outro God of War, é muito mais provável que saia também pra PS4. Pelo menos o que eu acho. É, nessa entrevista ao Telegraph, ele mencionou uma reportagem do Bloomberg, que eu mencionei aqui na semana passada no Notícias, de que a Sony teria considerado preços acima de 70 dólares para jogos. Segundo Jim Ryan, essa informação da reportagem é totalmente falsa. É o que ele tá dizendo. Eu acho que é falso o que ele acha que a reportagem é falsa. É, eu, eu estou, estou reportando o que ele disse. Sim, Mas sim. eu também não saberia te dizer com certeza absoluta se... Sei lá, é o tipo de coisa que você quer controlar, porque... Não, é verdade, eu falei que era pra custar 80, ia pegar meio mal. Ia pegar é, meio gente, mal. Não, mas, mas é porque, no geral, desde quando teve toda, toda essa... Todo esse jogo de cadeiras que, que, tava tendo, que tá tendo internamente lá na Sony, em que mudou gente, saiu, saiu um monte de gente... Da, 
da parte de Playstation, o próprio Jim Wai entrou, quer dizer, entrou não, assumiu, né, porque ele já era de, é de Playstation, eu não vou com a cara do Jim Ryan, cara, eu não vou com a cara dele nem um pouco, principalmente porque ele era um dos caras que era contra a, retro, a retrocompatibilidade, né, ele sempre foi, tipo, contra isso quando, quando ele era presidente da divisão europeia é de Playstation, né, que ele era antes é de se tornar CEO, uhum. ele sempre falava contra isso e, cara, esses, esses, esses argumentos dele, eu não vou com a cara dele. Então, desde quando ele assumiu qualquer coisa assim, eu já fico com o pé atrás em relação a isso. E todo o lance de, é de como tá o Playstation agora, deles dele não derem... darem opção para 1140p, desse lance é de retrocompatibilidade e várias outras coisas que, que meio que vai, é, que vai contra muitas coisas que os jogadores querem. Eu vejo muito a cara dele nisso. Eu não sei se é tipo birra minha um, um pouco, mas só que eu vejo muito tipo isso assim, nesse sentido. E... Mas isso daí, eu acho que eles querem colocar jogos acima de 70 dólares. É, o que eu acho também que você falou é a posição financeira que a gente tá, econômica, que tá muito ruim para todo mundo. Eu acho que é por isso que eles não estão fazendo isso. Mas se eles pudessem, eu acho que com certeza eles fariam. Com certeza. É, assim, é que eu acho que algumas dessas outras coisas como 1440p e, e probleminhas que a gente até vai mencionar, eu acho que tem mais a ver com, com o fato de eles estarem lançando um console no ano da pandemia. Eu acho que é mais questão de... É, tem coisas que não estão terminadas. E eles estão terminando correndo agora. Meio que eles lançaram um negócio que funciona. Mas agora eles vão meio que começar a arrumar as arestas. Mas eu total entendo. Porque é como você falou, o Jim Ryan... Aquela, ele, ele falando de... Olhando pra Gran Turismo de Playstation 1 e falando... Quem quer jogar isso? Uhum, Lembra? Uhum. É isso que tava falando, Sim, né? Da declaração cara. dele de retrocompatibilidade. Sim, é... É muito, tipo, passar uma mensagem antipática pro jogador, tipo, cara... Não, e é parte da sua história, da, da história da sua empresa, e é... Mas eu entendo, assim, ele, ele deve olhar pra jogos como... É, só como mercado, né? Quando você se interessa uhum. pela, pelo aspecto de preservação histórica de jogos, é porque você tá olhando pra eles como um aspecto da nossa cultura. Mas Sim. pra um executivo, eu imagino que ele olhe pra, como produto, como mercado apenas. Então essa visão acaba fazendo mais sentido de... Pra que, que você liga pra isso? A gente tem um negócio novo e brilhante aqui. Dane-se o velho, jogue o um novo. É um discurso que sabe que quem falava? Dom Patrick, na época do, do Xbox One. É o mesmo discurso dele. E tipo, olha aí o que aconteceu com o Xbox One. E aí, já que a gente tá falando do Playstation 5, fica um aviso pra quem... Até porque hoje é o dia do lançamento aqui. Muita gente que tá ouvindo a gente deve ter recebido o Playstation 5 agora, ou tá pra receber. Que é... Já vou avisar de antemão... Nada indica que isso aqui é um problema lastrado, tá? Não é três luzes vermelhas, não é que todos os Playstation 5 estão com problemas. Não é, não é pra situação de pânico, não é nada disso. É só um aviso. Evita jogar jogos de Playstation 4 a partir de um HD ou SSD externo. E não entra no REST Mode com os jogos ligados. Tem... Algumas pessoas relatando que quando você faz isso, o Playstation 5 tem uma propensão 
pra crashar. E volta e meia você tem que fazer restauração de fábrica pra ele poder voltar a funcionar. Bom, é sempre um risco, não é uma boa coisa isso, você não quer que isso aconteça. Então, com certeza vai ter uma atualização pra arrumar esse problema. Mas até lá, evita então jogar jogos de Playstation 4 a partir de um HD externo ou entrar no REST Mode com os jogos ligados. Evita isso por enquanto, porque aí você consegue evitar esses problemas por, por agora. Só um, um aviso isso. Dá pra jogar jogo de, no PS5 pelo HD externo? De PS5 não, assim como de Series X... De Series X ah, e S, tá, tá, tem tá, que tá. ser no SSD interno. Na verdade, no PlayStation 5, você não pode nem armazenar jogo de PlayStation 5 no HD externo. Ah, sim, 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 tá. Entendi. Que é um dos problemas. É de PS4, né, que dá pra... Tá, entendi. Tanto que isso era uma da... Eu tava vendo, tem um, um bug que tá rolando. Quando você baixa um, um jogo que tem versão de PlayStation 4, ele tá baixando as duas versões. A versão, as duas versões, Tanto que eu até sim, botei eu vi, aqui né? um aviso de Call of Duty, em que tem um monte de gente que tá jogando a versão de PlayStation 4 sem perceber. É, você tem que apertar nos três pontinhos e botar pra abrir a versão de Playstation 5, porque por algum motivo ele abre a versão de Playstation 4 por padrão. Como padrão, sim. Mas aí tem um bug que tá rolando em que às vezes o console baixa a versão de Playstation 4 e trava na hora de baixar a versão de Playstation 5. Pô, oh, maravilha, hein? E a única maneira de você corrigir isso é justamente fazendo a... voltar pra configuração de fábrica. Só Caramba. que o que acontece é que você tem que baixar o jogo inteiro de novo porque você não tem como transferir o jogo de PlayStation 5 para um HD externo. Então é meio que um saco. Sim. Nossa, mas tipo, por todas essas pequenas falhas, dá muito para perceber mesmo aquilo que você falou de que eles fizeram esse videogame meio que nas pressas? O que é o que dá a entender? Mas assim, eu acho que tem uma parte que é todo o aparelho novo tem isso. O Series X e S, cara, o, o, o Quick Resume não funciona mais. Não? Antes do console sair, tava funcionando perfeito pra mim. Aí eles desligaram pra um monte de jogo por conta de um bug, eles supostamente religaram, pra mim não funciona mais. É de vez em quando ele funciona e... Ah, que legal, funcionou. Mas a esmagadora das vezes não funciona mais pra mim. É um negócio que parece estar tá em beta. Eu tô jogando o Ori aqui, tá funcionando. Normal pra mim. Mas eu, pode ser só pra um jogo, né? E sei lá, eu já tive coisas de... Ah, eu tive jogo que crashou, eu já tive jogo que quando eu vou inicializar, não inicializa. Eu Sim. inicializei o Devil May Cry 5 do Rest Mode, o jogo veio sem som, eu tive que fechar o jogo e abrir. Novos aparelhos sempre tem problemas. Sempre, né? E tipo, de fato, o PlayStation 5 tá sendo bem criticado porque a UI dele aparentemente é ruim e tá incompleta ainda. Mas é... De maneira exagerada, todo mundo fala que os early adopters são beta testers, mas tem uma certa verdade nisso. Sim, sim. Especialmente porque é a primeira vez agora que tem milhares para milhões de pessoas mexendo nessas máquinas. Mesmo uhum. que eles tenham testado internamente, até dizer chega por meses a fio, é muito diferente quando você coloca numa base de usuários desse tamanho. Problemas que não foram encontrados antes vão ser encontrados agora. É inevitável, não tem como fugir disso. É, e como, como você mesmo falou, eles foram lançados durante uma pandemia em que era muito mais complicado vo você fazer teste de qualidade em produtos assim, né? Eu acho que deve, deve ter sido afetado muito né, esse, nesse sentido, por causa da pandemia, eles fazerem esse tipo de teste, né? Cara, afetou tudo. É, afetou tudo, absolutamente né? tudo. Não tem como hum. não ter afetado isso também. Até a produção, né? Porque tem, tem um monte de gente que não tá achando mais videogames... Não é, não, não é porque tipo, as empresas não estão querendo, é porque não teve coisa suficiente para poder produzir mais, porque a gente estava tá, tá isolado, né, Muni? Tipo, 
para se fabricar isso, pessoas tiveram que sair de casa e se expor para poder ir numa fábrica para poder montar esses videogames que, que a gente tem em casa, né? Então, Lembra, durante um bom tempo tem. a gente não sabia se teria manufatura direito, sim, porque sim, assim, sim. teve, porque a China conseguiu controlar ali e as fábricas voltaram a operar, porque durante um tempo era as fábricas pararam, não tinha o que fazer. Então é, é, é um ano de exceção, cara. Não tem muito como fugir disso. Assim. E, é, é, e acho que é um ano de exceção somado a algo que acontece. Aparelhos novos têm problemas. A quantidade de coisas, aparelhos novos que eu comprei de lançamento que vieram. Eu já falei, meu PlayStation 2 queimou no dia do lançamento. A gente ganhou de Natal e eu liguei, pifou na hora. Caramba. Tive que levar na loja pra trocar. Um monte de console meu já morreu. Lembro de meu pai comprar vídeos cassetes novos. Liga, pf, quebrou na hora. Aparelho de DVD, liga, pf, quebrou na hora. Acontece. Aparelho eletrônico é assim. Não tem, não tem como. Já comprei memória RAM, que tirei da caixinha, botei. Pf, não tava boa, tava corrompido tudo, sei lá. Acontece, faz parte. Não tem como você ter uma garantia 100% de... Se você não tem a garantia de que quando você acorda, você não vai tropeçar na beira da cama, cair no chão e quebrar a cabeça, como é que você vai ter a garantia... De que um aparelho eletrônico que você comprar vai estar funcionando perfeitamente. Falando um pouquinho do Series X e do Series S... A Microsoft veio avisar que a situação de escassez deles, né? Porque todos os novos consoles, eles chegam e, e acabam rapidinho. Eles acreditam que essa situação com o Series X e Series S deve permanecer assim até abril do ano que vem, pelo menos. Que é quando eles acham que a demanda vai estar tá sendo suprida e vai estar tá sobrando unidades de maneira mais tranquila. Então, ainda tem alguns meses de, se você quer esses consoles... Fique ligado e vai meio... Compra assim que eles chegarem nas lojas. Porque eles provavelmente vão esgotar rapidamente até lá. Eu tô vendo já gente... Gente... É, gente vendendo, tipo, por fora, assim... Muito mais caro até. Esses, esses videogames. Nessa primeira leva, né? Como tem gente desesperada pra ter... Eles acabam fazendo isso. E aí, ficando só na Microsoft ainda... Teve o Tim Stewart, CFO da de Xbox... Falou um pouquinho mais... Uh, não é uma informação muito mais clara, mas ele falou um pouco mais do que a gente pode esperar dos jogos da Zenimax Bethesda como parte da Microsoft agora. Segundo ele, o desejo é que os jogos da Bethesda saiam ou primeiro ou sejam melhores nas plataformas Xbox. Essa fala aconteceu na Jeffrey's Interactive Entertainment Virtual Conference, em que ele disse que a Microsoft não tem intenção de... Abre aspas... Simplesmente arrancar todo o conteúdo da Bethesda da Sony, Nintendo ou qualquer outra. E ele continua. Quando pensamos na Bethesda, nós vamos continuar a vender os jogos nas plataformas que existem hoje e nós vamos determinar o que será feito com o tempo. E vamos mudar com o tempo. Eu não estou fazendo aqui nenhum anúncio sobre exclusividade ou qualquer coisa do tipo. Mas esse modelo irá mudar. Se você pensar em algo como Game Pass, se o jogo for melhor no Game Pass, é isso que, que, que almejamos. E nós queremos aumentar nossas assinaturas no game, do Game Pass através das produções da Bethesda. É, então, assim, eu não acho que é nenhuma nova informação. Eu acho que não é muito diferente do que o Phil Spencer tinha dito de que vai ser um lance meio caso a caso. Mas eu acho que ainda tá meio em aberto. Então, como é que vai ser exatamente isso tudo? Sim, mas é, eu acho que, principalmente nessa última parte que ele fala, 
é, que as nossas intenções aumentar as nossas assinaturas do Game Pass através das produções da Bethesda, eu acho que ele se refere muito mais ao Game Pass de PC, nesse sentido. Porque tanto a Bethesda quanto também a Obsidian, eu acho que eles vão focar bastante ne nesses jogos que eles fazem, que já são focados em PC, para poder dar um gás a mais no Game Pass de PC. Porque o Game Pass de PC ele, ele tem muitas falhas ainda, e principalmente em é catálogo dele que não é tão forte assim então eu acho que se tiver esses carros esse, esses carros chefes nesses jogos da Bethesda e tipo ó esses jogos aqui da Bethesda Starfield aquele outro que a Obsidian tá fazendo como é que é o nome Avald Avald isso, isso o Avald é e se, se eles se, se eles focarem nesses jogos é, desses estúdios no PC, no Game Pass de PC, pode ser que fortaleça, fortaleça mais o Game Pass de PC que eu acho que está precisando. Porque o, o Game Pass de, é, de console está muito bem e ele é super bem, bem suprido, mas o Game Pass de PC ainda está meio que cambaleando. Hum. Então, eu acho que eles estão focando principalmente nessa última frase que ele falou de aumentar as assinaturas do Game Pass, eu acho que fica subentendido aí pelo, pelo, pelo tipo de jogo, de jogo que a Bethesda faz que é mais voltado para o Game Pass de PC. Pelo menos é o que eu, é o que eu leio com essa frase. Assim. Eu, eu gostaria de conseguir apagar jogos que eu instalei no meu PC via Game Pass de PC. Pois é, porque é um problema ainda para eles. Porque eles não estão... Eles não estão conseguindo lidar com Game Pass de PC. É, tem muita gente que, que não tem Xbox, mas tem Game Pass pelo, pelo PC, mas só que não está satisfeito com, com, é, com o serviço que está lá. Porque tem vários problemas e, tipo, até de plataforma também, porque prefere jogar no Steam ou tipo, coisa do tipo. E aí, um último detalhe, não espere ver Halo Infinite no Game Awards. A 343 oh. está trabalhando no jogo, revendo todos os aspectos, segundo ela, e criar uma demo para o evento seria uma barreira para o trabalho atual, então não, faz, não vai rolar isso. Mas eles disseram que a gente pode esperar uma atualização nas próximas semanas para falar sobre como tem sido o andar do desenvolvimento. Talvez numa... Como é que é o nome daquele evento que eles fazem toda... todo mês? Esqueci. Inside? Xbox, Inside. Inside Xbox. Tal, talvez ele faça algum Inside Xbox. Talvez eu tinha presumido que ia ser só mais um texto mesmo no site. Ah, talvez seja isso, né? É que tá uma confusão também esse Halo Infinite, né? É, tá, tá. Tá atribulado o desenvolvimento, definitivamente. Bom, a gente mencionou o Call of Duty mais cedo, do lance de que tem pessoas jogando a versão de PlayStation 4 no PlayStation 5 sem perceber. E um fato interessante que na verdade diz mais sobre o Assassin's Creed, que é. Pela primeira vez em 13 anos, um novo Call of Duty não ficou no topo das vendas físicas no Reino Unido na sua semana de lançamento. E o jogo que roubou justamente o recorde de 14 anos seguidos foi o Assassin's Creed Valhalla, que tá tendo um lançamento fortíssimo. Tem porém nisso, a data de lançamento do COD fez com que ele tivesse só 3 dias para contabilizar as vendas, e o Valhalla saiu do lado de um novo console. E também tem o fato de que as vendas físicas de COD têm caído ano após ano. É, teve uma queda de 64% comparada ao Modern Warfare no ano passado. E as digitais estão ficando cada vez mais fortes. 
A própria Activision comemorou que o Cold War teve as maiores vendas digitais no primeiro dia na história da franquia. Então tem, tem vários poréns aí, não é... Assim, eu, eu senti que esse código saiu e a reação das pessoas foi... Saiu? Eu sinto que ninguém tava esperando, ele parece. Eu não acho que esse, é, ele não tá em primeiro ali significa uma fraqueza em termos de vendas. Eu acho que só mais que mudou. Até porque as pessoas ficam no online e faz mais sentido você instalar no console de uma vez. Eu acho que também porque ele saiu um dia depois que saiu o Playstation 5 lá fora, né? Hum. E aí, eu não sei se talvez o lançamento do Playstation 5... É, ofuscou um pouco o lançamento de, de, de Call of Duty, até porque como ele não saiu junto com o videogame e não foi tão marketeado como foi Assassin's Creed junto com Xbox, então pode ser que tenha afetado, pelo menos é o que eu tô achando, né? Porque com é, o com Playstation 5 era muito mais o Miles e o Demon Souls, né? Uhum. Então, aí o Aí o código saiu um dia depois deles, né? Lá fora. E aí ficou meio... Oh, saiu, saiu um código novo, não sei o quê. Talvez, eu, né? Eu pensando. também me pergunto se o Warzone não comeu um pouco desse interesse. Talvez, né? As pessoas estão jogando Warzone, elas vão continuar a jogar Warzone e... Pois é. A gente já sabe que o interesse de muitas pessoas estava mais no multiplayer. E, bom, no caso tem o modo zumbi nesse que as pessoas gostam muito. Mas a campanha nunca foi a principal coisa de COD. Mas eu não sei se o Warzone tá comendo um pouco do interesse do multiplayer tradicional de COD? Talvez. Apesar de que eu joguei a campanha do, a do Code War e eu gostei ah, dela. É. Ela, ela, tem, ela tem certos twists assim, na fórmula que é, ficou interessante. Assim, tem, tem toda a mensagem de... Estados Unidos e tal, e uai, não sei o que. América Fuck é, que é tipo, é podre, é que sempre tem em tipo, em todo o COD, isso daí é, é, é bem ridículo, mas de fórmula assim, é de gameplay, tem umas coisas bem interessantes, tem umas fases assim que é, sai, que ele sai um pouco do, do, do que é do que é Call of Duty. E eu fiquei, pô, interessante essa fase aqui. Não é só tiro, 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 sabe? Uhum. Eu acho que é porque foi feito por uma outra por outro estúdio, né? Que foi a Raven que fez, né? Junto com a Treyarch. Então, é, eu acho que é, a Raven, animada. ela... É que foi uma confusão esse, não foi? Mas eu acho que a Raven foi mais suporte, até porque a Sledgehammer foi suporte também, não foi? Ah, e é? E a Treyarch é. é o principal? Ah, eu pensava que a Raven que tinha feito a maior parte da... Da campanha solo. Eu achava que era Treyarch, mas posso estar enganado. Mas tem umas coisas interessantes no modo campanha dele. Que assim, é, é legal. Tipo, eu acho que não vale pra, pra tipo, comprar um, comprar um código novo. Que ainda a força dele ainda é no multiplayer. Mas quem quiser jogar, é uma coisa interessante. E tipo, fora, fora toda aquela mensagem e do... E do Ronald Reagan aparecendo e falando... Ah, a gente tem que defender o nosso meio de vida e a nossa liberdade não sei o que. Que puta merda, aquilo dali é, é, é bem ridículo. Mas só que fora isso, a parte de gameplay mesmo tem umas coisas interessantes ali. É, mas é, o que eu me lembro é que... Era meio que um... Acho que a Raven tava fazendo com a Sledgehammer, mas aí foi uma confusão e tava uma bagunça o jogo. E aí a Treyarch foi colocada pra desenvolver, acho que ao lado da Raven, pra arrumar... Tudo. 
Porque seria Mas meio o... que a primeira vez que a Raven estaria meio lead de alguma forma. Porque ela sempre foi estúdio de suporte, foi, fazendo sim, suporte. estágios de multiplayer e tal. Porque antes ficava alternando entre Infinity Ward e Treyarch. E aí durante um tempo teve a Sledgehammer ali no meio. Eles fizeram o... Advanced Warfare, eu acho que foi a Sledgehammer, se eu, tô em, se eu não me lembro direito. É um... Sim, é o do... É o do Jon Snow, né? É, é o do Jon Snow. Não, esse é o Infinite Warfare. Ah, é o Infinite Warfare. É, ah, o Advanced o... Warfare é o do... É o, do... O, o ator que, que, a, que a gente odeia. Kevin Space. Kevin Isso, Space. Kevin Space, exatamente. Eu lembro desse jogo. É o do... É o do... É o After Pay Respect. É, o Preserve to Pay Respect, exatamente. É, deles. exatamente. é, o, é o jogo. Mas só que o, o, o primeiro Black Ops foi a Treyarch que fez, não foi? Foi, foi. Tá, tá. Eu sinto que o, o primeiro Black Ops foi quando a Treyarch... Pra mim foi quando a Treyarch começou a ser melhor do que a Infinite Ward. Sim, sim. É muito bom aquele jogo. Porque ela era muito estúdio secundário e tinha umas brigas muito públicas entre a Infinite Ward e a Treyarch. E ah, aí é? meio quando a Infinite Ward lançou o COD 4... Modern Warfare, o jogo em seguida do Treyarch foi é, World at War, eu acho que era o, o COD, que era meio, ah, Segunda Guerra Mundial de novo, que, que saco, quem liga pra isso? E aí nisso, a Infinite Ward tava no auge, eles lançaram o Modern Warfare 2 no ano seguinte, só que aí depois disso, vem o primeiro Blops, que eu acho que tem muito mais personalidade do que o, o Modern Warfare 2, Sim. e depois disso vem o Modern Warfare 3, que eu acho que quando começa a derrocada da Infinity Ward e se eu, se eu bem me lembro foi entre o Modern Warfare 2 e o 3 que saiu a, o Vince Zampella e tudo sim, mais sim, sim, sim é, quando o 3 saiu já estava desfalcado a Infinity Ward sim, eu acho. sim, sim já não era já mais o mesmo estúdio que tinha que saiu eles dois, né os dois que fundaram e mais uma galera saiu junto com ele né? e aí tanto que depois eu gosto do Blops 2 e eu acho que depois do Blobs 2, o que a Infinity Ward faz é o Ghosts, que é horrível. Eu não joguei. Não é ruimzão. Aí depois tem o Advanced Warfare, que eu acho que é Sledgehammer, que é bom. Aí depois eu já me perco. Na... Eu acho que depois veio o Blobs 3, que foi ruim. É, eu, já, eu já me perco depois disso, já não <risos> sei tão bem assim. Foi quando eu comecei a não jogar todos os CODs. É muito jogo. E, é, é, e eu, eu comecei a dar uma cansada. E, e, e tem muita coisa que é muito parecido, né? Então tem. é. Nossa, é por isso que esses, que esses. Que esses. Que esses que se destacam mais se destacam mesmo, né? Tipo, é tipo Black Ops 1. Caralho, esse jogo é bem legal, né? E se destaca, porque ele consegue se diferenciar dos outros, assim. Que é, parece que é tudo a mesma coisa. Deixando Call of Duty pra trás, vamos falar sobre 13, aquele jogo que ganhou um remake recentemente, né, que se escreve 13 em número ah, romano, sim, que sim, é o Xi e Xi é uma boa maneira de descrever esse remake. Boa, boa então. Porque ele saiu tão ruim que a Play Magic e a Microids pediram desculpas pelo remake. É sempre bom pedir desculpas. Ele... <risos> Ele, assim que saiu, foi coberto de críticas negativas por conta de incontáveis bugs. Tem muito bug o jogo. Umas mudanças de gameplay desnecessárias e ruins em relação ao original. Do tipo, o original é daqueles jogos que era da época no qual você meio que tinha todas as armas do jogo quando você as coletava. Uhum. E eles mudaram pra ser o esquema Halo, de só duas armas de cada vez. Nossa. Mas a principal coisa é que um dos traços marcantes do original... É a arte em Cell Shade, porque é baseado uhum. numa HQ. Então eles transpuseram pro jogo um visual estilo da HQ. 
E eles mudaram, não é mais cel shade, é um visual mais, entre aspas, realista, muito sem graça. Muito, muito, muito sem graça. E aí, na mensagem, eles reconhecem as reclamações dos jogadores e também que o jogo não atingiu as expectativas criadas. Eles disseram, primeiro de tudo, nós queremos pedir desculpas pelos problemas técnicos do jogo. No momento, 13 não possui nosso padrão de qualidade e reconhecemos a frustração dos jogadores. A pandemia impactou a produção do jogo em muitos níveis. A mudança do ambiente de trabalho para casa trouxe adiamentos inesperados no desenvolvimento e no processo de QA. Nós queríamos ter lançado um patch de dia 1 para arrumar esses problemas, mas o desenvolvimento dessa atualização está demorando mais do que o esperado. Então assim, eles vão arrumar o aspecto técnico, mas o jogo ainda vai ser horroroso do mesmo jeito. É, tem tem tortinho tem... no GOG, pega no GOG. Tem certas coisas aí que eu acho que é muito mais decisão criativa do que botar a culpa na pandemia. Uhum. Por exemplo, mudar o estilo de arte do jogo. Isso daí é uma decisão criativa. Acho que a pandemia não tem nada a ver com isso. Eles, eles decidiram pro, tipo, mudar essa característica do jogo e aí agora estão percebendo que foi um erro. Cara, imagina a Nintendo relança o Wind Waker com um link mais realista. Nossa, nossa, imagina, né? Você ia matar o jogo. Sim, sim. Não, mas o, o pior, Heitor, é que esse jogo... Você viu quanto é que tá esse jogo? Não. No Playstation 4? Não. Ele tá 250 reais. Então ele é um jogo de 60 dólares, é isso? Pelo menos ele, ele, tá, na, na, ele tá na PSN brasileira por 250 reais. Um jogo de 2003 ou 2002, mesmo sendo um remake... Tá 250 reais, tipo, tá um absurdo de caro. É, então isso deve ser porque eles estão cobrando... É, no, no Steam tá 75. É, e tipo, lá tá, tipo... Eu não vi no Xbox, porque normalmente no Xbox é um pouco mais barato. Um pouquinho mas mais na, barato, é. Mas na, na PSN tá, tá ridículo. Eu não sei também porque teve um aumento recente, né, de, é, de jogos na PSN... Mas tá ridículo de caro, ainda mais com todos esses problemas aí, cara, não tem condições de jogar esse jogo. Não, e nem joguem, esse jogo parece horrível, não gastem dinheiro nele. Sério, pega no GOG o original, vale mais a pena. Essa aqui bem rápida, o Yakuza Like a Dragon vai ganhar legendas pra português no início de 2021. Que é ótimo. Show. É, foi a página do jogo que dá essa informação, então da hora logo mais vai dar pra jogar ele em português. E é, e, e é muito bom o jogo e vai ser ótimo que... Que vai estar em português. Eu não sei se o Yakuza Zero e, o, e, o, e, e os Kiwami, eles estavam em, em português. Eu não lembro se eles estavam em português. Mas é ótimo que o Echo Like a Dragon vai estar em português. Porque é um ótimo ponto de partida para quem nunca jogou Yakuza. Porque ele, ele, ele não tem nada a ver é, com os outros jogos. É uma nova história. É um novo, é um novo protagonista. E ele parece ser tão bom quanto... Eu joguei só os dois primeiros capítulos dele e ele já é fantástico, assim, já no começo. Eu, eu tô gostando, ele só é muito lento e aí eu tô ficando cansado. É, é o, é o ritmo Yakuza, né? Você fica vendo lá uma cutscene... É que eu tô achando que é ritmo Yakuza 6, que é... Ah, eu não joguei o, o 6. É, é, é devagar, cara, é devagar. É, sim, eu sei. É muita cutscene, é, é muita, muita cutscene. É... É, eu acabei de olhar na Steam, nem o Yakuza Zero, nem o Kiwami tem texto em português. Não tem, né? Então, tipo, é melhor ainda. Então, se, é, se quiser começar pro Yakuza, vai pelo Laka Dragon. Se, é, se você não sabe muito inglês, vai e se espera sair, né? 
a versão em português. Eu só espero que seja bem traduzido, porque tem trocadilhos e coisas engraçadas que precisam ser bem traduzidas pra ficarem bem adaptadas pro português. Sim, sim, sim. Sim, é mesmo. Tem razão mesmo. Mas então, logo mais. Um apanhado de coisas da Yubi. Só reforçando o que a gente tinha falado, Assassin's Creed Valhalla tá indo muito bem. Segundo a Yubi, ele teve mais cópias vendidas na semana do lançamento dele do que Qualquer outro jogo na franquia até hoje. Aí a Yubi não deu números específicos, mas o recorde anterior era de 3,5 milhões de unidades no Assassin's Creed 3. Então a gente pode presumir que o Valhalla teve mais do que isso. Eu... O 3 foi o que mais tinha tido. É porque tava no hype, né? É, é engraçado como às vezes o... É, não é... Dos piores coisas da franquia é o que mais alcança pessoas. Ah, é, assim... Eu não acho ele ruim, 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 ruim. Eu acho ele chato. Mas eu não, eu não chego a achar ele muito ruim, assim. Eu, eu, eu acho ele ruim, 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 e eu acho ele chato. É, eu só acho ele chato. Você tá gostando do Valhalla? Eu não, eu não joguei. Porque pra quem não tá ligado, o Isidro é fanzá. Você leu todos os livros de Assassin's Creed, não leu? Não todos. <risos> eu li alguns. <risos> é... Mas é porque eu jogo todo, né? Eu sou muito putinha de Assassin's Creed. Mas é porque... Eles deram a versão pro Xbox, mas eu não jogo Assassin's Creed no Xbox. Eu jogo no Playstation. Ah, e aí... mas vá merda, mas que frescura do eu cacete. Eu tenho que manter o Feng Shui, Eito. Eu, eu jogo Assassin's Creed no Playstation, eu vou continuar no Playstation. Se você mas me der que... uma batata que roda o jogo, eu vou jogar na batata. Eu quero que se dane o lugar. É, tem esses Feng Shuizinhos que a gente tem que manter, né? Final Fantasy ah. é no Playstation. Ah, agora vai estar tá pedindo carteirinha gamer das pessoas. Agora, é Call of Duty, é no Xbox. Joga no Xbox. Essas coisinhas a gente vai, vai ah, indo. É muito, é muito fresco. É muito desculpa, fresco. Desculpa, desculpa. É, fora isso, o Far Cry 6 tem nova data. Foi vazado pela Microsoft Store. Ele deve sair no dia 26 de maio de 2021. E a última coisa desse apanhado da Yubi que a gente tem é mais... Coisas das alegações de conduta inapropriada na empresa. Sim. Uh, o, eu, eu não sei como é que pronuncia exatamente o nome dele. Acho que é Hughes Ricor, que era diretor do estúdio de Singapura, que está desenvolvendo School and Bones. Ele foi um dos nomes que tinha sido destacado durante aquelas semanas em que rolou o bruto das alegações contra a Ubisoft. E as alegações contra o Ricor incluem bullying... Assédio sexual, comentários inapropriados sobre as mulheres no estúdio e mais. E aí a Yubi mandou um e-mail aos empregados, esse e-mail foi obtido pelo Kotaku e diz o seguinte. O Hughes Record não é mais diretor da Ubisoft Singapura. Os resultados de nossa investigação nas lideranças que foi conduzido nas últimas semanas por parceiros externos tornam impossível que ele continue nessa posição. Porém, ele não tem mais o cargo, mas ele não foi demitido da Ubisoft. Aí é que é o problema, né? É. Porque, é bom, aí você fica naquilo, tá, então ele, ele tá ganhando um bom salário ainda? Ele, o é. que que tá acontecendo exatamente ainda? É um dos problemas que quando estourou todas essa, essas alegações dentro da Ubisoft, muitas, muitas funcionárias tinham medo de falar por causa disso, né? Porque as pessoas com, com que assediavam elas e que eram de cargos altos... Elas sempre, sempre quando ela, elas eram repreendidas, elas não saíam da empresa, elas só, tipo, eram, eram é, deslocadas, mas só que elas é, continuavam lá. E pra vítima isso é, é, é horrível, isso é péssimo. E aí só, só piora a situação. E 
é o que tá piorando aí a Ubisoft fazer isso. É, continuando no, na, na Ubisoft, é só, hum. pra, só pra continuar, aquele papo que, que teve é na sexta-feira 13, você é, lembra que teve lá no, lá no prédio da, é, da Ubisoft de Vancouver? Ah, Ou sim. era de... Que, que, foi, é, que foi chamado uma... Teve, teve uma emergência. É na sexta-feira 13 de novembro. Foi, teve um 911 que foi chamado do prédio da Ubisoft de Vancouver. Falando que tinha algum tipo de situação de emergência. E logo todo mundo ficou assustado, né? E aí, e aí começou é, no Twitter um monte de gente falar um monte de, de informação desencontrada. E estavam falando que era a é, situação que era uma pessoa armada e outros falavam que era a é, situação que era, que era um reféns que tinham lá. E aí começou um monte de informação é, é de tudo quanto era tipo. Os funcionários foram, foram lá pro teto desse... É nesse escritório para tipo, ficarem mais seguros lá. E aí a polícia entrou e não viu nada. E aí o que, o que todo mundo tava falando depois, e é o que eu acho também que aconteceu, é que alguém quis fazer alguma brincadeira, entre aspas, algum trote, assustar alguém porque era sexta-feira 13, hum. e aí escalou de uma forma tão grande que deu merda, a polícia realmente apareceu lá, e aí aconteceu essa situação, porque a polícia não achou nada, nada que tinha lá. É, não tinha pessoa armada, não tinha nenhuma é, situação é, perigosa, e as pessoas que estavam lá, lá dentro do, é, do prédio, ninguém estava sabendo de nada. Então, cara, tem, é, tem polícia aqui no prédio, mas só que aqui tá parecendo que tá tudo normal, mas só que tem um monte de polícia aqui no prédio. As pessoas começaram a ficar assustadas, né? Sim, Tem, claro. tem, tem um monte de polícia, SWAT e não sei o quê. Então, o que, o, o que começou a se falar depois, e o que eu acho também que aconteceu foi isso, né? E aí teve essa, essa situação bizonha mais uma vez na Ubisoft. Ubisoft que tá tendo um ano muito bom, né? Eu acho que o... o Yves Guilhermeau tá pagando todos os pecados que ele devia e não devia em 2020. É, que ao mesmo tempo eles estão finalizando com vendas excelentes do... Também tem isso, né? Do Valhalla, né? E eu, uhum. eu não cheguei a ver se foi bem o Watch Dogs Legion. Então ah, é meio... É, eles estão eles pagando mesmo? É, é, é que sempre o pessoal esquece, né? O pessoal tem memória curta. Eu, eu é acho que rápido. não esquece, eu, eu acho que... É... Eu acho que uma coisa acaba ficando... Eu ia falar não liga, mas eu acho que é mais uma coisa separada da outra. De... Pode até saber, mas isso não vai impedir as pessoas de, de irem atrás dos jogos. Uhum. Mas é, o lance desse tudo é que eu, eu tava em live quando estourou. E aí eu só vi as pessoas mencionando. E aí de repente falaram só... Ah, parece que era trote, parece que era hoax. E, e ficou por isso mesmo. Não, não vi Sim. nada além disso. É, depois também... Eu não vi como é que ficou a repercussão depois, né? Porque... Eu não vi mais ninguém falando, porque no dia tava, tava até imprensa que não, é, que não é especializada que tava falando, né? Porque era tipo, era uma polícia que tava, que, que tava vendo o local, né? Uhum. Então, acho que CNN tava falando, Fox tava falando disso, que tava acontecendo, mas só que aí depois também passou. Mas eu, eu, eu pelo menos não vi ninguém falar mais nada depois disso. Cara, acabaram de me mandar... É, pra quem tá interessado, apareceu o Playstation 5 no Mercado Livre. Eita. Tá uma bagatela. 
Quanto? Você consegue pegar nos próximos dias pagando 14 mil reais no videogame. Ah, de boa. <risos> Troco de fama. Cara, aqui. por esse valor, você compra o PS5, o Series X e o Series S. E ainda sobra dinheiro pra um jogo. Quanto você é de buso dá em 14 mil reais? Suficiente pra te matar. Ah, não. Eu acho que consegue ser o seu fim. <risos> Aí a gente vai botar isso na sua lápide. Ganhou asas demais. <risos> ah, sim. Esse vai ser o meu epitáfio. <risos> Chegando pertinho do final, até porque você tem que ir logo mais, né? Sim, sim, mas só que pode, pode ir de boa. Até mais umas meia hora. Mas é, são, são as duas últimas. Uma delas é só um aviso de atualização que o Super Mario 3D All Stars... Ganhou mais uma atualização que atendeu a pedido dos fãs. É, primeiro, eles botaram comandos pra você deixar a câmera invertida. Que eles tinham deixado tudo sem invertido, mas sem a opção de você mudar. E agora, Super Mario Sunshine funciona com um controle de GameCube. Que bom. Você é, precisa do adaptador e tudo mais, mas agora funciona. E finalizando, essa aqui é... Eu, eu nunca sei como essa comunidade determina o que é ou o que não é spoilers. Então eu vou deixar o aviso... Talvez seja spoilers de Demon Souls Remake. Então, se você não quer saber nada do jogo, às vezes está se mantendo totalmente limpo de propósito. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. A gente se vê de novo na semana que vem com mais um episódio do Notícia da Nave Mãe. Se você não se importa, é. Eles encontraram. Os jogadores encontraram uma porta nova no Demon Souls Remake que não estava no original. Ela é escondida atrás de uma parede ilusória. E até agora ninguém tem ideia de como abrir essa porta. Fica no Nexus isso? Não, fica numa das outras áreas, eu, eu não lembro o nome da área em si. É uma das fases. E aí, uma das pessoas pegou o modo fotografia e conseguiu ver pra além da porta. E tem um pedestal com um item ali em cima, mas não dá pra saber o que, que é esse item. Uma das teorias que as pessoas têm de como abrir é que tem um novo item adicionado ao remake, que são umas moedas douradas, que não tinham no original. E no remake da Bluepoint de Shadow of the Colossus... Eles adicionaram ao jogo 79 moedas, que quando você coletava abria um item especial que não tinha na versão original de Playstation 2. E justamente um inimigo dessa área deixa cair essa moeda. Então tem gente que acha que se você pegar essas moedas, talvez você consiga abrir essa porta e aí você pegaria esse item? Sei. Essa é a parte plausível, aí tem a parte viajada que eu não sei. Porque as pessoas... A, a Bluepoint começou a zoar com isso. Ela postou a imagem da, desse pedestal com o item como se fosse um cartão postal com escrito é, gostaríamos que você estivesse aqui conosco. <risos> Só que o tweet deles... Eu, eu não lembro agora se era relacionado a esse cartão postal ou se é um tweet recente. Que é um tweet que eles usaram a mesma frase há um ano. Dizia Symphony of Rumors. Uma sinfonia de rumores. Hum. E é de fato uma expressão esquisita Symphony of Rumors Porque eles estavam dizendo que iam ter duas grandes coisas E é, talvez uma dessas grandes coisas Eu não tô tão ligado assim na discussão da comunidade Sobre o assunto Talvez uma das grandes coisas tenha sido justamente o Demon Souls Remake Tem uma galera pirando que eles estariam fazendo um remake de Symphony of the Night Nossa Eu acho que bom. não tem absolutamente nada a ver Eu acho que não é, tem nenhuma sim, base sim. Não é um jogo que precisa de um remake nem minimamente É, mas só que né Mas sei lá, tem umas pessoas pirando nessa ideia aí é isso que eu posso dizer. Mas eu vou deixar claro que essa porta não, é, não tem nada a ver com aquela, aquela estátua que fica quebrada lá no Nexo, que continua quebrada, né? É, não, é uma área que você vai num corredorzinho sem saída, aí tem uns barris, aí quando você quebra os barris, seria, no original é só um beco sem saída. 
Nesse, quando você bate na parede, ela é uma parede ilusória e aí tem essa porta ah, atrás sim, dela sim, que tá eu trancada. Sei. Eu sei como é esse tipo de parede que tem muito em Demon's Souls, né? É, eu sim. acho que em Demon's Souls estavam localizados mais em uma área específica e aí a partir de Dark Souls que começou a aparecer com mais frequência. Sim. É porque eu lembro que quando foi anunciado o remake de Demon's Souls, a comunidade ficou logo é, teorizando de que talvez esse remake eles iam colocar coisas a mais e que essa coisa a mais seria aquela estátua que tem no Nexus, né, que no jogo original ela tá quebrada, porque dizem lá na época do desenvolvimento que era uma, uma das fases que não teve tempo de ser é, completada, e aí depois os fãs começam a teorizar e que por isso é que ela tava quebrada, né? Que é aqueles portais que você entra pras fases. E que os fãs hoje é, teorizam que aquele portal é onde se passa Dark Souls. E é mais ou menos isso que todo mundo fala. E aí todo mundo pensou que nesse remake, esse portal estaria consertado e teria uma fase a mais lá. Mas só que todo mundo já viu que não é. Mas mesmo assim ainda tem algumas surpresas aí no, no remake de Demon Souls. E que vai ser legal porque... A comunidade de Souls, ela sempre gosta de, tipo, resolver esses mistérios juntos. Sempre, sempre quando sai algum Souls, Bloodborne, Sacro da Vida, eles sempre gostam de fazer isso. E essa era a última notícia de hoje, Isidro? Bom, é, bom, né? É. Muitas, 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 muitas notícias. Sem, é, sem rápidas e curtas, ou rápidas e curtas no meio das, das notícias. É, foi daquelas semanas que eu misturei tudo, porque eu não sabia o que era mais parrudo e o que era menos parrudo. É tudo, é tudo é parrudinho. <risos> que nem o Teixeira. Isidro, muito obrigado por vir aqui conversar comigo hoje. Obrigado você, desculpa aí, qualquer coisa. Quem quiser acompanhar mais do seu trabalho, quem quiser ver mais do que você faz, pode fazer isso indo onde? É, bom, eu escrevo o Start Wall, que é o site de games do Wall, né? Ficou no lugar do Wall Jogs. É, agora fala tanto de games quanto de esportes é, recentemente, como agora saiu os novos videogames, tanto Playstation 5 Xbox Series S e X a gente fez algumas matérias especiais em relação a esses consoles, então se vocês quiserem dar uma olhada lá, tá uma coisa bem legal tem os infográficos legal, tem uma é, linha do tempo, tanto de Xbox quanto de Playstation tem, é tudo num formato, numa é, numas fotonas que a gente fez a gente levou esses esses videogames para meio que fazer uma sessão de fotos especiais com eles, eles serviram de modelo lá para poder fazer essas matérias especiais, para poder falar tudo nele em relação a hardware, software, jogos, análise também dos, dos três videogames nessas, é nesse formato especial. Então, se você entrar lá em wall.com.br/start, tem lá esses materiais especiais sobre a nova geração de videogames. Se vocês gostarem, é eu fico feliz, se vocês não gostarem também, também não tem problema, né? é só meu trabalho <risos> essa, frase, é essa frase é muito boa é meu trabalho né tipo, é dia 15 e dia 30 eu recebo pra poder fazer isso eu acho, eu acho que é uma, é uma maneira muito saudável de lidar com esse aspecto é. da vida é, fazer o quê? É, eu, não, eu gostei de verdade mesmo eu achei muito bom e redes sociais, quem quiser te encontrar ah, precisa não. Precisa tá não. bom, tá bom. Então tá, gente, a todo mundo que nos acompanhou por essa edição daqui, muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês, a gente espera que vocês tenham se divertido, eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem tá aí com um Playstation 5 novinho em casa, divirta-se, aproveite. 
Quem não rolou de comprar ainda, ei, sua hora vai chegar, vai acontecer ainda um dia. Não sei quando, mas vai acontecer talvez um dia. E é isso então. Bom fim de semana a todos e a gente vai se ver de novo na semana que vem com mais uma edição do Notícia da Nave Mãe. Até lá. Tchau, desculpa. Tchau, tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.